0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 20 Aralık 2020 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması, olması gereken başlığı altında konuşmak istiyoruz sizlerle. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere olması gereken başlığı altında ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kendi gündeminize dair mesajları da paylaşabilirsiniz ki o mesajlar da gelmeye başladı. Mesela adıya ...Kazım Bey bizlere günaydın derken hükümete sesleniyor. Açıklanan bir esnaf paketi var ama bu esnaf paketinin yeterli olmadığını hatırlatan izleyicilerimizden bir tanesi kendisi. Gülay Göktuman Eskişehir'den günaydın diyor. Olması gereken insan gibi insanca yaşamak. Şelale Hanım... Olması gereken kurallara uymak demekte. Şimdi bütün bu başlıklar altında ya da kendi gündeminizi de uyarlayarak olması gereken başlı altında bizlere yazıp mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıcak bir gelişme ile başlayacağız Çalar Saat hafta sonuna. Muğla'nın Ula ilçesi ve Van'ın Başkale ilçelerinde deprem meydana geldi. Saatler 6.14'ü gösterirken 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi. Geçmiş olsun diyelim şu ana kadar bir olumsuzluk iletilmedi. Yine bir deprem haberi saatler 7.32'yi gösterdiğinde AFAD tarafından duyuruldu ve Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu depremle ilgili de bir olumsuzluk iletilmedi. Bu sıcak bilgileri aktarmış olalım. Hem Muğla'ya hem de Van'a ve yine bu depremi hisseden bütün bölgedeki illere orada yaşayanlara geçmiş olsun direklerimizi iletelim. Olması gereken başlığımız, başlığımızı bir kez daha hatırlattıktan sonra dün maalesef Çalar Saat hafta sonunda bunun son dakika bilgisini vermiştik. Elimizden geldiğince de anlatmıştık ne olduğunu Gaziantep'te. Bugün de gazetelerin ilk sayfasında yer alıyor. Milliyet gazetesi mesela manşeti Dün hayatını kaybedenleri sayısı... Biz yayın yaparken 8'di ve gün içinde maalesef yükseldi. Önce 9 sonra da 10'a yükseldi. Gaziantep'te oksijen tüpü nedeniyle meydana gelen patlama sonrası. Oksijen faciası, e, Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakımında oksijen cihazından kaynaklanan yangın hastaları öldürdü. Gaziantep'te özel sani konuk hastanesinin 19 hastanın bulunduğu COVID-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazından çıkartılmıştı yangında 10 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında artık yoğun bakım ihtiyacı kalmamış servise çıkmaya hazırlanan hastalar da vardı. Hastaları kurtarmaya çalışan 16 personel de yangından etkilendiler ve dün o personelin nasıl oradaki hastaları kurtarmak için mücadele ettiğinin görüntülerini paylaşmıştık. Ve maalesef burada can kaybı ona yükseldi.
1: Gaziantep'teki özel bir hastanede oksijen cihazından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Fadiye'ye yol açan patlama riskinin önceden bilindiği ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarı yazısının bir gün önce tüm hastanelere gönderildiği ortaya çıktı.
2: Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız high flow dediğimiz bir cihazdan Kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.
1: Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde 19 hastanın tedavi gördüğü COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah 4.45'te oksijen verilen solunum cihazı patladı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak serviste yatan yaşları 64 ile 85 arasında değişen 10 hasta hayatını kaybetti. Ölenlerden biri Sekilli Belediyesi'nin eski belediye başkanı Ali Saffet Kanpolat'tı. Aynı serviste yatan 10 hasta da çevredeki hastanelere nakledildi. 16 hastane personeli de hastaları tahliye ederken dumandan etkilendi. 7'si yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yangın sırasında yaşanan panik böyle görüntülendi. Hastane personeli hastaları kurtarmak için camdan içeri girdi. Patlamanın ardından yoğun bakım servisi harabeye döndü. Yakınlarının cenazelerine teslim almaya giden bazı hasta yakınları tepkiliydi.
3: Bu kadar sorumsuzluk olur nasıl patlıyor? Kimse yok mu tümün başında? Yoğun bakımda kimse yok mu?
4: Bu hastane o anlamda görünürde tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu. Daha önceki denetimlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı bir Hastane.
1: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı serviste görevli doktor, hemşire, hasta bakıcı ve teknik çalışanları şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'teydi.
2: Hem savcılıkça hem biz bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk.
1: Sözcü gazetesinde yer alan bir habere göre yaşanan faciaya bir ihmal yol açmış olabilir. İddiaya göre korona hastalarının tedavisinde kullanılan ve düşük kaliteli olduğu ileri sürülen oksijen terapi cihazlarının yangın çıkardığı yönünde bakanlığa çok sayıda ihbar ulaştı. Bakanlık da sadece bir gün önce tüm hastanelere yazı gönderdi, yangınların önlenmesi için eğitime ağırlık verilmesini istedi.
2: Bu anlamda kusur tespit edildiğinde e, vatandaşımız şundan emin olsun... Yapılması gereken her ne ise yapılma noktasına kararlı olacağımızdan vatandaşımız emin olsun.
0: Olması gereken e, buradaki uyarılara kulak verilmesiydi ve yine Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında da bu haber var. 5 gün önce uyardı, kör saatte patladı. E, i̇lk sayfadan verilen haberde. Sani Konukolu Hastanesi'nin COVID ünitesinde oksijen tüpü patladı. Ardından yangın çıktı. 10 hasta hayatını kaybetti. Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı'nın 14 Aralık'ta 5 gün önce oksijen cihazları yangına yol açabiliyor. Önlem alın uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Nizip'teki Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'yi yasa boğan facia. Yoğun bakım ünitesindeki oksijen tüpleri sabaha karşı patladı. Serviste tedavi gören 19 hastadan 10'u can verdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma ilişkin 2 savcının görevlendirildiğini e, açıkladı. Sağlık Bakanı. Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Arslan'ın 14 Aralık'ta 81 ile yazı gönderip cihazlardan kaynaklı yangınlara karşı önlem alınmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda yüksek akış oksijen terapi cihazlarının bir kısmında yangınlar meydana geldiğine dair geri bildirimler alınıyor. Siz de bu konuda personeli aslında uyarın denildi ama işte biz bunu yaşadık. Olması gereken buradaki kurallara, buradaki uyarılara, bir kulak verilmesiydi. Şimdi bu patlama bir ihmal var mı yok mu? Orada herkes can hıraş bir şekilde hastaları yetişmeye çalışıyor. Hastaları hayatta tutmaya çalışıyor ama diğer tarafıyla o cihazların bir kullanım ...kapasitesi var ve o kapasiteyle ilgili de ciddi uyarılar yapılmış. Bakın bu cihazlarda problem olabilir, bu cihazlar yangına sebep oluyor. Personeli buna karşı uyarın denilmiş ama biz bu uyarıdan 5 gün sonra Gaziantep'te maalesef bu faciayı yaşadık. Bize yine Türkiye'nin dört bir yanından günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de onlara günaydınlarımızı iletelim. Kendi gündemlerine dair mesajlar paylaşıyorlar. Mesela Sevda Hanım diyor ki Antalya'dan yazmış bizlere Antalya'ya günaydınlarımızı iletelim. Asgari ücretin olması gereken asgari ücretin 3500 lira olması. Yine... Tarıma, çiftçiye, yatırıma desteklerin verilmesi. Ülke içindeki üretimin artması, yerli üretime hep birlikte destek vermemiz, bizim yapmamız gerekenler bunlar deyip sıralamış arka arkaya. Seda Hanım Twitter'dan gönderdiğim mesajda. Haydar Bey'de esnaf bu ülkenin temel direğidir. Destek olunması gerekir mesajını bizlerle paylaşıyor. Yine Ayşe Rızaoğlu günaydınlar. Olması gereken ne varsa... Hiçbirisinin olmadığını görüyoruz ve biz de bunun dargınlığı, üzüntüsü içindeyiz hatırlatmasını yapıyor. Şimdi memleketin dört bir yanından mesajlar gelirken biz de sizinle bir memleket havasını paylaşalım.
5: Görüntüler Bayburt'tan. Dün başlayan kar bütün şehri beyaza boyadı. Şehir içinde güzel bir manzara oluşturan kar, yüksek dağ geçitlerinde ve köy yollarında kabusa dönüşüyor. Ekipler kapalı yolları açmak için sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri Bayburt-Erzurum arası Kop Dağı, bayburt gümüşhane Vavuk Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçeleri yağmurlu. Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Diğer yerlerin parçalı, az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde marmarayla iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Kuzey kıyılarda ise şiddetli rüzgar vatandaşları zor durumda bırakabilir. Yeni hafta Karadeniz'de görülen yağmur dışında tüm yurtta parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Salı gününden itibaren ise Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini arttıracak.
0: Pelin Hanım günaydınlar olması gereken usta öğrencileri mağdur etmemek 10 aydır işsiziz ve sigortasız diyorlar ve kendilerini hatırlatıyorlar yine. Emeklilikli yaşa takılanlar olması gereken başlığı altında olması gereken bizim haklarımızın verilmesi. Bu konuyla ilgili artık doyurucu adımların atılması ve bizim buradaki haklılığımızın görülmesi Cengiz Bey göndermiş. Akşam gazetesine bakalım. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna geçeceğiz. Kısıtlamalar etkili oldu mu olmadı mı? 20 Kasım tarihinde bir kısıtlama girişimi oldu. Sonrasında hafta sonlarını da kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları. Hafta içinde yine 21'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması. Biz bunun etkisini görüyor muyuz? Baktığımızda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evet bakın işte o tabloda bu kısıtlamaların etkisini görmeye başladığımızı görüyoruz biz de diyor. Ya da İstanbul'u örnek veriyor. İstanbul'da vaka sayısının %20 seviyesinde azaldığını söylüyor ama İstanbul'da vaka sayısı azalırken Anadolu'ya baktığımızda o vaka sayılarının arttığını da hep birlikte görüyor ve takip ediyoruz. Akşam gazetesinin manşeti kısıtlama etkisi. Salgına karşı 20 Kasım'dan beri uygulanan sokağa çıkma yasağı etkisini gösterdi. İstanbul'un HES haritası yeşile dönmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına göre bir ay İstanbul'un tüm ilçeleri yüksek riskli bölge olarak kırmızıya büründü. vakaların ölümlerin artması üzerine Önce akşamları sonra hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulamaya geçirildi. Bu kısıtlamalar Türkiye'nin en kalabalık şehrinde etkisini gösterdi. Dünkü HES haritasında salgının yoğun olduğu ilçelerde yeşil bölgelerin arttığı görüldüğü Kadıköy, Fatih, Üsküdar, Esenyurt gibi kalabalık ilçelerde düzelmeler dikkati çekti. ...kısıtlama etkisi şeklinde de Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor ve yine İstanbul'daki ilçelerden o HES haritası paylaşılmış. Gelelim şimdi Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya. ''Tespit edilen hasta sayısı 4002. Yeni hastamız var diyor. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor.'' Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almaya da başlayacağız diyor. Bir temenniyi aslında ortaya koyuyor Sağlık Bakanı. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir. Evet bu kesinlikle doğru bir seferberlik halinde olmamız lazım. Ve tek başına yenebileceğimiz bir virüsle karşı karşıya değiliz. Dün bir izleyicimiz Hatice Hanım yanlış hatırlamıyorsam maskeye de karşı, aşıya da karşı, işte bu tedbirlere de karşı. Ama böyle bir yere e, varamayız. Yani, Bizim bilime dayanmaktan başka hiçbir çaremiz yok ve kurallara uymamız gerekiyor. Olması gereken bu. Şimdi tabloya baktığımızda işte hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 4002 hastalarımızın sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı yine çok yüksek. 241 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ve ağır hasta sayısı 5501 olarak gözüküyor. Şu anda yani dünkü tabloya baktığımızda ama biz bir önceki tabloyla da kıyaslamak istiyoruz. Neden? Çünkü dün yapılan test sayısı 173.132 ama bir gün önce yapılan test sayısı 205.809 yani Test sayısı azalmış. Dolayısıyla vaka sayısı da azalmış. 22.195 vaka olarak bildiriliyor. Ama neredeyse 30.000 daha az test yapılmış. Ne kadar test yaparsanız o kadar daha fazla e, bu temaslı ya da PCR testi pozitif olabilecek kişiye ulaşma ihtimaliniz daha da yüksek oluyor. Yani dün test sayısı düşmüş, vaka sayısı da düşmüş. Bunun hatırlatmasını yapalım. ki gün 205.000 test yapıldığında karşımızda. 26.410 vaka olduğunu gördük. Hastanelerde tedavi görenler ya da hastalarımızın sayısı da yine tabloya yansıyor. Şimdi bu bilgilerden sonra Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bir geçiş yapalım.
6: Bizim Mart Nisan'daki gördüğümüz zirveden çok daha fazla Tsunami gibi geldi neredeyse.
1: Salgının Kasım ayındaki seyrini tsunami gibi ani ve yıkıcı olarak tanımlıyor hekimler. Kısıtlamanın uygulandığı hafta sonu yasaklarının üçüncüsü uygulanıyor. Hafta sonu dışarıya yalnızca izin belgesi olanlar çıkabiliyor. Onlar da yeni genelgeyle sadece çalışma güzergahlarını kullanabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre tedbirler tabloya yansımaya başladı. İstanbul'da düşüş var ama tıpkı yaz başında olduğu gibi Anadolu'da
6: vaka artışı kırmızı alarm veriyor. Türkiye geneline baktığımızda anlıyorum ki İstanbul bir anda patlama noktasına geldi. Daha sonra İstanbul kontrol altına alınmaya başladı. Bu defa Anadolu'da diğer illerde Zirve yaptı salgın.
1: 19 Aralık koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısı da vefat sayısı da hala çok yüksek. 24 saatte tanı konulan yeni vaka sayısı 22.195'e gerilese de 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı
6: ise 5.501. Mart Nisan'da biz yoğun bakımda en fazla 35 hasta baktık ama bu... Zirvede 55'e çıktık. Şu anda İstanbul'da %70'lerin daha altında doluluk oranı.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım servislerinde yer kalmayan İstanbul için dün umut veren paylaşımlar yaptı. İstanbul'da pozitiflik oranında %20 oranında bir düşüş var diyen bakana göre polikliniklere başvuranların sayısı da %30 azaldı. İstanbul'da yoğun bakımlardaysa %10 oranında düşüş var. Bu
6: azalmanın, bu kontrol altına almanın yoğun bakım ünitelerine yansıması 2 ya da 3 hafta gibi daha sonra oluyor. Onun için halen yoğun bakımlarda ciddi ve ağır hastalar var Türkiye'deki bütün yoğun bakımlarda. Yoğun bakımların rahatlaması için
1: yeni vaka sayısının da azalması gerekiyor. Bu nedenle birkaç hafta çok önemli. İstanbul İl Pandemi Kurulu üyesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönene göre rehavete kapılmak tüm önlemleri boşa çıkarabilir.
6: Önümüzde bir Almanya örneği var. Almanya'da salgını tamamen kontrol altına almıştı ama çok ciddi bir tekrar pikle karşılaştı ve Bildiğiniz gibi ocağın onuna kadar tam kapanmaya gitti. Biz de bunu kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebilirim. Ama bir rehavetle yeniden sil baştan başlangıca dönme riskimiz her an için var.
0: Kadriye Metin Kaya, Günaydınlarımızı iletirim Nurten Hanım. Olması gereken aşının izdirin sürüp bir an önce aşıya erişmek demekte. Aşı ile ilgili belki aklınıza soru işaretleri vardır. Ama şu anda elimizdeki en büyük güç bu ve aşı olmamız gerekiyor, aşıyı yaptırmamız gerekiyor. Birazdan Deniz abi gelecek ve Deniz ile de konuşacağız. Kendisi de aşıyı yaptırdı. Ve bu aşının etkisi nasıl ya da bu süreç nasıl oluyor? Birazdan kendisiyle bunu konuşacağız. Cemile Hanım, olması gereken pandemi süresince devletin vatandaşının yanında olması. Ben aylardır bunu göremedim, bunun hatırlatmasını yapmak istiyorum diyor. Ve bir izleyicimiz, 1500 lira emekli nasıl, nasıl geçinir acaba böyle bir maaşla diyor. Bu maaşı verenler 1500 lirayla geçinsinler, o zaman ben de bana verilen 1500 liraya razıyım. Bunun hatırlatmasını yapıyor. O da kendi dünyasına dair, kendi hayatına dair bu bilgiyi, bu mesajı bizimle paylaştı. Şimdi aşı ile ilgili Nursel Hanım da dikkat çekmiş. İsterseniz hani dünyada da başlayan bir aşı kampanyası var. Hızlı bir şekilde bütün dünya aşı olmaya çalışıyor ve buradaki çalışmalar ne aşamada? Aşı ile ilgili bir yan etkisi var mı yok mu? Belki hani şüphelerimiz de giderebilecek önemli açıklamalar yapıldı. Paylaşalım.
1: Vaka ve can kayıplarının önü alınamadı. Yaklaşan yılbaşı öncesi Avrupa ülkeleri birbiri ardına karantinaya girmeye başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu hafta başlarında tespit edilen yeni koronavirüs türünün eski türünden %70 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi. Yeni bir paniğin fitilini ateşledi. Başbakan Johnson hemen ardından yeni yasakları açıkladı. Restoran ve barlar zaten kapalıydı. Temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazaların spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını duyanlar mağazalara akın etti. Vatandaşlar virüs tehlikesini aldırmadan Noel alışveriş için dükkanlara ya da yolculuk için tren istasyonlarına koştu. <gülüyor> Sadece İngiltere değil Almanya ve İspanya'nın ardından İtalya'da alınacak önlemleri açıkladı. Hükümet Noel Bayramı ve Arifesini kapsayan 24-27 Aralık 31 Aralık 3 Ocak dönemleriyle 5-6 Ocak Epifani Bayramı'nda tüm ülkeyi Kırmızı Bölge ilan etti. Bu süreçte zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasak. Lokanta ve kafeler sadece paket servisi yapabilecek. Benzer yasakları Avusturya ve Belçika'da uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Dünyada 1 milyon 700 binden fazla kişinin ölümüne yol açan COVID-19'a karşı dünya genelinde de dev aşılama kampanyası başladı. Rusya ve Çin kendi geliştirdikleri aşıları, ABD ise BioNTech-Pfizer'ın aşısını uygulamaya başladı. Amerika, Moderna aşısı için de acil kullanım onayı verdi. Amerikan yönetimi halkı aşıya teşvik etmeye çalışıyor. Başkan Trump'ın aşı olup olmayacağı belirsiz. Yardımcısı Pence, ise aşının güvenilir ve etkili olduğu konusundaki çekinceleri gidermek için canlı yayında aşı oldu. Yeni Başkan Biden'ın da pazartesi günü yine canlı yayında aşı yaptıracağı açıklandı. No, ABD'de bugüne kadar 18 milyona yakın COVID-19 vakasına rastlandı. Can kaybı ise 320 binin üzerinde. Virüs nedeniyle 500 binden fazla kişinin öldüğü Avrupa ülkelerinin gözü Avrupa İlaç Ajansı'nın geliştirilen aşılara vereceği onayda. Ajansın kararını 21 Aralık pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Karar sonrası başta Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere kıta genelinde yoğun aşılama başlayacak. Aferin. Koronavirüs salgınına en başarılı yöneten ülkeler arasındaki Yeni Zelanda'dan dikkat çeken bir haber geldi. Salgın nedeniyle başbakan ve siyasilerin maaşlarına 3 yıl boyunca zam yapılmayacağı açıklandı. Hükümet geçtiğimiz günlerde de örnek bir karar almış, hem vatandaşlarına hem de komşu ada ülkelerine COVID-19 aşısını ücretsiz temin edeceğini duyurmuştu.
0: Gülfer Batur günaydınlar Çin aşısına razıyız ama onu bulmak da zor demekte. Eğer bir risk grubundaysanız bir sıralama yapıldı. Bir aşı takvimi de çıkartıldı aslında Türkiye için. Sağlık çalışanları sonrasında işte o riskli gruptakiler onlar ilk aşamada aşılarına olacaklar. Sonrasında hani toplumda dolaşımda olmak zorunda kalanlar çalışanlar onlara o aşılar yapılacak. Hızlı bir şekilde 50 milyon doz başka başka anlaşmalar da yapılıyor. Hatta Oxford aşısıyla ilgili de anlaşmanın yapıldığına dair Bilgiler de paylaşıldı. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin de aşılanması gerekiyor. Zaten bir takvim ortaya konuldu. Ocak ayından Mart ayına kadar... Genel anlamda daha fazla sokakta olanlar, riskli grupta olanlar onlarla ilgili bu aşı takviminin tamamlanması bekleniyor. Dileriz öyle olur. Zaten olması gereken de bu. Okan Bey günaydın diyor ki erken seçim ve erken rahatlama olması gereken bu. Erken seçim olur mu? Baktığımızda Cumhur İttifakı'na böyle bir e, sinyal görmüyoruz. Seçimlerin e, 2023'te olacağına dair açıklamalar yapılıyor. Ama... Siyaset kulislerine baktığınızda 2021 yılının haziranında bu seçimin gerçekleşeceği söyleniyor. İYİ Parti cephesinden de duyuyorsunuz bunu, farklı farklı partilerden de duyuyorsunuz. Yani acaba bu seçimler 2023 deniliyor ama 2021'in haziranında olur mu olmaz mı? Bu soruyu da yine sizlere sormuş olayım. Çokça mesaj geliyor elimden geldiğince okuyacağım ama ekonomiye dair bir haberle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinden sonra bereketli bir habere geçeceğiz. Ayşe teyzenin filesi artık boş. Çarşı pazar ateş paası esnaf müşteriye fiyatı söylemeye utanıyor. Ülkedeki mevcut ekonomik kriz salgınla daha da derinleşince fiyatlar uçtu. Esnafın satışı %80 düştü. Yurttaş çarşı pazarı gezen... Cumhuriyet ekibine dert yandı. 1 kilo portakal 10, biber 16 lira. Geçen yıl 13 lira olan kuru fasulye 20 liradan satılıyor. Pazarda konuştuğumuzda yurttaşlar artık taneyle meyve alabildiklerini anlatıyor. Elindeki poşeti gösteren bir yurttaş, "Daha yemeklik doğru düzgün bir şey almadım. 65 lira tuttu." diyor. İnsanlar 70 lirayla girdiği pazardan şimdi 150 liradan aşağı çıkamadığını belirtiyor. Esnafsa daha dertli. Satışları %50, %80 düşmüş. Vergi ve kira paralarını ödeyemiyorlar. Fiyatların %80'e varan oranda arttığını söyleyen bir esnafın müşteri fiyatı sorunca artık söylemeye utanıyorum sözü her şeyi ortaya koyuyor. Ayşe teyzenin filesi artık boş ve aslında işçiler için öyle. Emekliler için öyle ve bu ülkenin dar gelirleri için öyle, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar için öyle. Ve yine bir emeklimi yazmış da az önce paylaştım. 1500 lira benim maaşım. 1500 lirayı bana layık görenler, reva görenler alsınlar, yaşasınlar, yaşayabiliyorlarsa ben de razıyım. İşte o mesajı paylaşıyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Bu habere geri döneceğiz, ekonomi konuşacağız. Yani meclis genel kurulunda o kuru ekmek tartışması bütçeye nasıl damga vurdu? Bunu yine konuşmak istiyoruz sizlerle. Olması gereken ne? Vatandaşın rahat yaşaması, ferah yaşaması değil mi ama bununla ilgili de bir takım adımların atılması gerekmiyor mu? Esnaf için öyle, asgari ücretli için öyle. Peki olan ve olması gerekenler yine hep birlikte konuşalım isteriz. Gelelim hamsi bereketi haberine. <Gülüyor>
5: Tekneler ağzına kadar dolu yanaşıyor. Kıyıya balıkçılar Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşıyor.
7: Balık fiyatlarında nasıl olur bundan sonra? Böyle devam edecek. Fiyatlar bollukça illa ki düşecek tabii.
5: Sezon başında balıkçılar umduğunu bulamadı. Hamsinin fiyatı tavan yaptı. İstanbul, Trabzon ve Samsun'da denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İne adayıya çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İne Limanı'na limanla kasalar dolusu hamsiyle ile döndü.
3: Merak ettiğim hamsi yapımı sene güzel para Allah verdi bol bereket. Hamsi protein kaynağı. Yüzü gülen
5: balıkçılara göre böyle giderse Hamsi'nin tezgahtaki fiyatı düşer. Onları sevindiren Hamsi, tüketicinin de sofrasına bereketiyle iner.
0: Ferdi Bey günaydın olması gereken temizlik, maske, mesafe bu kurallara uyduğumuzda ve yine o aşı hayatımıza girdiğinde... Biraz daha rahatlama imkanına kavuşacağız ve Ferdi Bey de e, o önemli 3 altın kuralı hatırlatıyor bizlere. Cumhuriyet Gazetesi yine geri döneceğiz Cumhuriyet Gazetesi'ne, Karar Gazetesi'ne de. Bir Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi'nin manşeti say say bitmez, belediyelerle ilgili usulsüzlük raporları böyle dedirtti. Sayıştay 2019 yılı belediye denetim raporlarını yayınladı. Kadroların nasıl doldurulduğu, paraların nasıl savrulduğu tek tek anlatıldı. İşte öne çıkanlar bir... Ordu Belediyesi, bir yılda 13 özel kalem müdürü değiştiği bu yolla 8 kişi sınava girmeden başka kurumlara memur atandı. 2- Kayseri Belediyesi, 51 usulsüzlük saptandı, şartları taşımayan 43 personel sınavsız müfettiş, zabıta, itfaiyeci yapıldı. 3- Kocaeli Belediyesi, metro ihale sözleşmesine yurtdışı gezisi ve araç temini maddesi de eklendi, 5 gün Berlin'de gezdiler. 4 Rize Belediyesi 6 kişi önce başkan yardımcısı yapıldı sonra da sınavsız şekilde şube müdürlüğü görevine getirildiler. 5- Bursa Belediyesi. Temsil için 24 milyon lira harcandı. 31 daire şube müdürü mevzuata aykırı olarak bu bütçeyi kullandı. 6- İstanbul Belediyesi. 0, 04 yaş arası çocuk sahibi 100 bin anneye ücretsiz toplu ulaşım kartı verilmesi mevzuata aykırı bulundu. Say say bitmez deniliyor. Sözcü gazetesinin manşetinde. Şimdi bu kadar böyle bazı kadroları asansör kadro olarak kullanıyorlar. Özellikle özel kalem e, müdürlüğü kadrolarını oraya birisini alıyorsunuz bir ay kadar bekletiyorsunuz. Sonrasında da istediğiniz yere devlet memuru olarak atayabiliyorsunuz. Yani hiçbir sınava tabi olmadan ama bu ülkenin yetişmiş olan gençleri var ya da bu işi layığıyla yapabilecek olan pek çok kişi var. Onların böyle bir atamadan, onların böyle bir görevlendirmeden, böyle bir iş kazanımından haberleri yok. Zaten onlara da sunulmuyor bu. Ama şu Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi yanılmıyorsam bir haber var. Yani birileri çok kolay işlere erişebiliyor ama birileri sadece geçici iş için bile ne kadar büyük başvuru olduğunun hatırlatması Cumhuriyet Gazetesi'nde. 6 aylık işe 7000 başvuru İktidarın iyimser tablolar çizmesine karşın açılan sınırlı sayıdaki işçi alımları acı gerçeği gözler önüne seriyor. Son olarak Şanlıurfa'da 6 aylığına çalıştırılmak üzere 100 şoför alındı. 2 günde 7053 kişi başvuru yaptı. Sadece 2 günde 7053 kişinin başvuru yaptığını ve bu işin geçici olduğunu, 6 aylık bir iş olduğunu Hatırlatalım bu ülkede yoksulluk bitti aşırı yoksulluk biz onu hallettik bir de öznel yoksulluk var kendisini. Yoksul olmasalar da kendilerini yoksul hissedenler var. Mental olarak da orayı da çözdüğümüzde hiçbir sorun kalmayacak cümleleri kurulurken. İşte 6 aylık geçici bir iş ve 100 kişi alınacak 7 binden fazla başvurunun yapıldığı. Ve yine diğer tarafta bazı kadrolar, bazı kişiler ve istedikleri şekilde sınava bile tabi tutulmadan hop güzel bir şekilde işlerine kavuşabiliyorlar. Ve buradan da hayvancılığa geçeceğiz. Hani hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili haberleri sürekli takip ediyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bizim Tarımda bir problemimiz var. İthalat gibi ve bu ithalat problemi zaten e, çiftçinin belini büküyor. O konuya da geleceğiz ama bir de hayvancılıkla ilgili çarpıcı bir haber. Tarım Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Orman Bakanlığı yani. Tarım Bakanlığı Orman Bakanlığı'na karşı garip bir durumla karşı karşıyayız. Onu da bir hatırlatalım.
8: Böyle taş üstüne koyuyoruz. Malcılığıyla uğraşıyoruz işte. Yer olmadığı için mallar yağmurdan kırılır yani. Bizim malcılığıyla geçim kaynağımız.
9: Hayattaki tek dayanağını, oğlunu 3 yıl önce Hakkari'de vatan toprağına şehit verdi. Bekir Kılınç şimdi hemşerileriyle birlikte geçim kaynağını, ekmeğini kaybetme korkusu yaşıyor. Afyon Karahisar'ın Bolvedin ilçesine bağlı köyünde hayvancılıkla uğraşan küçük üreticinin çoban evlerine, ağırlarına yıkım kararı çıktı. Orman arazisini işgal ettiler diye. Yani bir yanda tarım hayvancılık, diğer yanda orman. Tek bakanlığın iki kolu, Afyon'da karşı karşıya kaldı.
10: Bunlara destek vereceğiniz yerde
3: ağırlarını yıkmak hangi vicdana sığar? Orman kanunu var da burada orman mı var? Orman kanunu varsa hayvancılık kanunu niye yok? Atların
9: özgürce koştuğu, koyunların atladığı yaylalarda atalarından beri hayvancılık yapan afyonlular şaşkın. Orman Genel Müdürlüğü'nden tebligat ulaştı ellerine. Hayvan barınaklarını, çoban evlerini boşaltmaları istendi. 26 Aralık'a kadar boşaltmazlarsa ağırlar yıkılacak. Üstelik yıkım masrafı da hayvancının üstüne kalacak.
11: Uyduruk ağırları betonerme bina mı sanıyor yoksa gökdelen mi sanıyor? 4 artı bir 1 bir şey mi sanıyor ama burayı orman sayıyor burada bizim vatandaşımız hayvancılıkla
12: altı yedi ay burada barınıyor ondan sonra köyümüze göçüyor
10: kar olduğu zaman
12: soğuktan zarar görmemesi için kafalı alanımız olmadı mıydı gece son derecelerin altına
4: düşüyor bura ha biz buradaki yaylanalarda ki ağırları biz kendilerimizde
3: yapmadık, atalarımızdan kalma bir yer. Osmanlı tapularımız bile ellerimizde mevcut
13: bulunmaktadır.
9: Ellerinde Osmanlı döneminden kalan tapu kayıtları da var. 1998 yılında da yine Orman Genel Müdürlüğü ile davalık olmuş ancak mahkemeden bölge için orman arazisi değildir kararı çıkmıştı. Ardından 2019'da bu kez Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın imar affından faydalanarak yerleri için yapı kayıt belgesi de almışlardı. Ama tüm bunlara rağmen geçim kaynakları olan arazilerden ayrılmaya zorlanıyorlar.
10: Zaten işsizlik hat safhada bunlar şehre mi göçsün nereye göçsünler yaylalarını yıkmayı iptal edin durdurun derhal
0: e Ben devam ediyoruz Sözcü gazetesi yazarı Deniz Deyrek şu anda yanımda. Deniz abi günaydın, günaydın.
14: geçmiş olsun Aşıyı yaptırdın. Aşı yapana niye geçmiş olsun diyorum Ama öyle ki. değildir ya hep böyle. Yani geçmiş
0: Bir hastalıktan dolayı yapılır ya
14: sonuçta. Evet, evet. Ya da
0: önlem içinde yapılır ama yine bir yandan da böyle bir acı, bir ağrı, bir sızı hissedersin. Aha. Ya geçmiş olsun, canın acıdı mı diye yani de sordun. İnşallah
14: tutar. <gülüyor> şey i̇nşallah
0: tutar. Yani biz göle maya çalmadık herhalde. Nasıl anlatıldı? İzlenimleri nasıl? Şimdi ortaya çıkan bir takım veriler var ama biz faz 3 sonuçlarını daha net olarak da görmek istiyoruz. Sen de aşıyı yaptırdın. Evet, evet. Bu süreci bize bir anlatır mısın? Görselleri de var, görüntüleri de var. İzleyicilerimize paylaşalım. Çünkü bir karışıklık var, biraz böyle tedirginlik var. Yaptırayım mı, hmm. yaptırmayayım mı? Hiç yaptırmayalım diyenler var. Bir endişe var. Konuşalım. Ya bir kere
14: mı? şu şeyi karıştırmamak lazım. Aşılama henüz başlamadı Türkiye'de. Doğru. Biz e, canlı yayında konuşuyorduk. E, aşı işte bizim e, Veys Ateş, moderatörümüz. herkesi tek tek aşı olacak mısın diye sordu. Bir kişi dışında herkes olacağım dedi. Bir kişi de Türkiye'nin kendi aşısını bekleyeceğim dedi. Milli aşımızı bekleyeceğim dedi. Nisan ayını? Yani çıkarsa öyle Ben öyle Nisan ayını bekleyeceğim dedi. Biz de olur dedik. Yani niye olmayalım. Ben hakikaten hani biyoloji eğitimi almış bir insanım. Bilgim de var yani. Bakma sen bizi dövüyorlar öyle. Aa, gazeteciler virüs konuşuyor falan diye de. Virüs hakkında her şeyi biliyorum yani. Biraz
0: yoğunlaşsan aşıyı yapar mısın yani? Ya aşı
14: aşı yapmayı öğrendim yani. Öğrendim. Tabii tabii yani teorisini biliyorum yani. Hani nasıl yapılır, hangi yöntemlerle elde edilir vesaire. Şimdi dolayısıyla da bu bilimle hani geçmişte gazeteci olmasam şu anda bir bilim insanı olacaktım büyük ihtimalle. Ee, bir bilim insanı olarak yaklaşıyorum meseleye. Ee, olması gerek insanların olması Görüşlerle gerektiğini anda e, düşünüyorum. Çünkü İlker bu bir hastalık evet. ve bu tür hastalıklarla mücadelede en etkili yöntemlerden biri aşı olmuştur. Yani sen denk geldin mi bilmiyorum ama bizim küçüklüğümüzde işte bu verem savaş dispanserleri çok yaygındı. Aşılamalar giderlerdi okullarda yaparlardı. Okulda aşı günleri olurdu. Evet. Birileri kaçardı, birileri gitmek istemezdi. Anneleri babaları getirir zorlar Benim annem yüzürü
0: olduğu için ya Ve aşı vesaire çok böyle haşır neşirdik çok da aşinaydık. Hiç ben korkmazdım aşıdan ama evet yani biz bunu yaşadık çocukluğumuzda. Şimdi
14: geçmişte hani aşırı muhafazakarlar, dindarlar bir takım nedenlerden dolayı karşı çıkıyordu. Şimdi başka bir grup daha var böyle hani aşı meselesinin biraz uluslararası ticaretinin, emperyalizmin konusu olduğunu düşünenler var. Ben farklı bir açıdan bakıyorum. Bu hastalıkla mücadele etmenin bir yolu olarak görüyorum. Dolayısıyla da ...olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu şey anlamına gelmez. Yani neden biz aşıyı şu ana kadar üretmedik? Neden sadece Çin aşısı alıyoruz? Neden işte e, diğer aşılar ya da bu ihalesi şeffaf yapıldı mı? Neden hep aynı şirket getiriyor vesaire gibi soruları sormayacağımız anlamına gelmez. Ama insan olarak bu hastalıktan korunmak için ve bu hastalığı sevdiklerimize yaymamak için... Ben aşı yapılması, aşı olunması gerektiğine inanıyorum. Onun için de gittim. E, Sağlık Bakanı, sağ olsun, e, biz e, yaptırız tabii deyince ben Çat organize ediyorum geldi. dedi. <gülüyor> ben organize ediyorum dedi ve hepimiz gittik. İsmail işte beni arıyor. E, tabii e, önce İbrahim Uslu gitti. E, ondan sonra ben gittim. Yaptırmazsak
0: mı acaba diye marjinali. İşte en, en, en
14: sağlamcı İsmail saymaz çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Beni iki kere arada abi baş oldun mu? Olalım mı? Ne diyorsun diye Öyle... Ama
0: ekranda da olacağım dedi.
14: Tabii tabii. tabi. Hmm. Yani
0: e... Yan etkisi var mı? Yani ben nasıl de hissediyorsun kendini? Şöyle ben
14: böyle... biliyorsun daha önce antikor çıkmıştı. Evet. O işte seviyesi 0.96'ya düşmüş. Birinin altına düştüğünde negatife dönüyor. Hmm. Yani birinin altını negatif sayıyorlar. Bir koruyuculuğu yok diye. Ee, onun için e hani gittim ve çok iyi bir ekip var orada şehir hastanesinde bu işle uğraşan böyle canla başla çalışıyorlar ve çok güzel bir düzen kurulmuş insanlar randevu almışlar o randevu saatinde geliyor herkes aşısını önce tabi test yaptılar yani bir PCR testi yaptılar bir de antikor testi yaptılar antikorun varsa zaten aşıya ihtiyacın yok PCR'da virüs sende var mı yok mu Virüs olana da çünkü yapılmaz. Hı hı. Zaten virüsün canlısı var vücudunda. Ölü, ölü virüs zekretmenin zikretme, bir şeyi yok e, vücuduna. E, i̇kisi de uygun çıkınca bir gün sonra gittim aşıyı yaptırdım. Şimdi her akşam ve her sabah ateşimi ölçüp e, not tutuyorum. Bunların hepsi bilimsel veriler. Hı hı. Sonra 850 bir numara var. Arıyorlar işte gruplar halinde soruyorlar işte şu şu şu belirtiler görüldü görüldüğümü işte görüldüyse bire, görülmediyse sıfıra basın. Şu şu şu belirtiler mü? Sorudan takip de... yapılıyor. Tabii tabii. 14 gün sonra ikinci doz yapılacak. Ondan sonra da herhalde yeni yıla antikorlarımla birlikte bol bol günler... çok yüksek çıkıyormuş. Hı hı. Yani biz mesela normalde ben farkına varmadan geçirdiğimde 4.3 falan çıkmıştı. E, tabi bu bitiyor yani 4.3 antikorum var, e, artık ebediyen...
0: O da mesela Deniz abi yani farkına varmadan geçirdin bu hastalığı. E, yani pek çok kişi var böyle.
14: Tabi tabi ama şu önemli bu antikor seviyesi düşüyor zamanla. Evet. Yani her ay bir miktarı gidiyor. E, dolayısıyla da antikorum var diye e, sonsuza kadar kalmıyor yani o antikorlar da düştüğü için. Böyle bir ihtiyaç doğabiliyor. Aşı yaptıranlarda genelde ne kadar koruyacak peki? Yani ne diyor sağlık çalışanları? Antikorun miktarına bağlı. Antikor böyle hani belli şeylerle düşüyor. Mesela bazılarında 110 falan çıkmış. O mesela bir seneden fazla idare eder. Ama işte bazılarında 15, 18, 20 o civarda çıkmış. Onlar da 5, 6 ay idare eder. Diyorlar. Vücuttan
0: vücuda, bünyeden tabii, bünyede tabii, değişecek. Tabii
14: Tabi. Ya ben mesela e, baktırdığımda 4.3 çıkmıştı. Şimdi 1'e düştüğüne göre 2 ay 3 ay falan ancak idare etmiş. Yani e, şiddetiyle de or ben, yani onu söylediler. E, çok şiddetli geçirenlerde antikor miktarı daha fazla oluyormuş. Hani vücudunun immün sisteminin hmm. mücadelesine göre bir antikor seviyesi oluşuyormuş. E, dolayısıyla da e, aşı e, hani sorunu sonuna kadar çözmeyecek ama en azından 5-6 ay Düşün virüs sana gelecek takılıp kalacak orada Senden başka yere gitmeyecek Yayılmasının önünde de çok ciddi bir Engel bir olacaktır Bir halsizlik bir yorgunluk ee, oluşması. uyuşması Şöyle bende olmadı Belki hani önceden geçirdiğim içindir Ama şu şeyi yaşadım yani Böyle bir halsizlik olur ya Kasların ağrır eklemlerin ağrır Dün işte Böyle 6-7 saat kadar Öyle bir şey hissiyat yaşadım yani Bakalım ikinci dozda yapılsın. Sonra bir evet. antikorları ölçelim.
0: Evet, Bunu bir daha konuşalım. Belgesiyle. Belgesiyle. Yeni yani... yıla bol antikorlu günler dileyelim. Bir de
14: şu var. Niye Çin <gülüyor> aşısını da tercih ettim? Onu söyleyeyim sana. Ee, yani Elde başka olmadığı için. <gülüyor> yok yok. Yani şeyde bu o, Türk bilim insanlarının yaptığı aşı da burada üniversitede deneniyor. deneniyor. Ee, yeni teknoloji. Yani bu genetik. Şimdi virüsün etrafında bir protein kılıf var, bir de ortasında genetik materyal var. Bu korona aşısının ki mRNA dedikleri bir bu RNA virüsü. Hı hı. O içindeki genetik materyal çoğaltılarak yapılan bir aşı ilk defa yani teknoloji sayesinde yapılıyor. Çin'deki bildiğimiz dedelerimizin inaktif aşı kullandığı evet. aşı yöntemi yani ölü virüsü vücuda veriyorsunuz vücutta immün sisteminiz savunma sisteminiz ona göre antikor oluşturuyor bunu ben sağ yani en azından bildiğimiz bir yöntem diye yan etkileri çok fazla olmadığı için bunu tercih ettim şimdi Keskimi geçiş yapacağız Evet bugün biraz deniz abi seni tutmak istiyorum
0: bir blok siyaset, siyasetin konuştuğu, sonra siyasetin konuştuğu, vatandaşın da üzüldüğü, kır, kırıldığı ve kızdığı konular da var. Ekonomi bloğu Bunları da geçelim, haberlerimize paylaşacağız. Şimdi bütçe görüşmeleri, 2021 yılının bütçesi bağlandı ama biz o bütçede vatandaşa... Ne çıktı, çiftçiye ne çıktı, işte hani ne olacak, biz daha da rahatlayacak mıyız, milli gelirden daha fazla pay alacak mı vatandaşlar? Hani bunları konuşmadık da bir diktatörlük tartışması, bir atışması bunu konuştuk. Bayağı da hararetli geçti. Bir paylaşalım, siyaset bloğuna ona geçiş yapalım.
3: Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine beşinci kol derse cevap verilirken Diktatör bozuntusu denirse orada düzeltilecek tek kelime vardır. Bozuntu kısmını geri alıyorum. Diktatör sizin olsun. Siz men derse diktatör dediniz.
8: Siz özel diktatör dediniz. Siz Erdoğan demezseniz biz üzülürüz.
3: İyi ki dediniz. Siz. Kurban olun mu diktatör? Kurban olun. Anayasal olarak ordumuzun başkumandanına diktatör bozulmuşu Arkadaşlar, diyen, Sayın İdara Amiri, Mehmet Bey, Sayın
8: Göker, Sayın Göker... Bu bir soytarılıktır. Bütçe görüşmelerinin finalinde diktatör tartışmasıyla sinirler gerildi, tansiyon yükseldi. AK Parti sözcüleri CHP'li Özgür Özel'in İspanya diktatörü Franco benzetmesiyle Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepkide birleşti. AK Parti CHP sıraları hop
3: oturup hop kalktı. Diktatör diktatör diyor duruyorsunuz. Diktatörlük sizin ruhunuza yuva yapmış. Recep Tayyip Erdoğan %52 alıyor. Millet de Dombray'la Recep Tayyip Erdoğan diye karşılıyor ya. Sayın Erdoğan çıkmış, Türkiye'deki muhalefet beşinci kol faaliyetidir diyor. Diktatör Franco şunu söylüyor. Dört koldan Madrid'i kuşattık, beşinci kol içeride çalışıyor diyor. Casusları, hainleri ve yerel işbirlikçileri söyleyerek.
7: Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor. Sizde yaşıyor, bizde değil.
10: Özgür Bey, Tayyip Bey diktatöre kızmıyor. Bu konuda yargı kararları da var. Diktatör bozuntusu niye diyorsun adama? Diktatör desene kardeşim de orada.
8: Diktatör kelimesi belki de bütçe rakamlarından daha çok yer aldı tutanaklarda. Vesayet
3: suçlamaları da karşı karşıya getirdi tarafları. Demokrasinin yanında değil, vesayetin arkasında durdunuz. Biz reformları yaparken statikoyu savundunuz, vesayetten medet undunuz. İsker
10: vesayetinin yerini ne aldı biliyor musunuz? Mafya aldı, mafya
3: Yargı vesayetinin yerinde cemaatler aldı tarikatlar aldı. Bu onlardan daha kötüdür, daha beter. İşi o kadar ileri götürdünüz ki dışarıdan vesayet dilenmeye başladınız. İktidarı sandıkta arayın sandıkta. Temizköy'de alıp almayacağımıza yapılacak ilk seçimlerde millet karar verir. Son seçimde size oy veren AK partili annelerden, babalardan öncelikle helallik alamazsınız, helallik. Siz yargının üzerinde Tek adam vesayeti kurdunuz. 54 tane belediyemize kayyım atadınız, seçim adaletini, sandık hukukunu çiğnediniz, bir de vesayetimizi ortadan kaldırdık diyorsunuz. Vesayetin en büyüğünü siz yaptınız.
8: 2020'nin son günlerine bütçe rakamlarıyla birlikte diktatör ve vesayet düellosu da damgasını vurmuş oldu.
0: Deniz abi meclis bunu konuşuyor ama bir mesaj var bu mesajdan sana dönmek istiyorum. Amatör futbolcular 10 aydır perişan durumdalar. Ne mesleklerini icra edebiliyorlar ne de bir kuruş gelir elde edebiliyorlar. Yaklaşık böyle 200 bin 300 bin insan var böyle. Hem evlerini geçindiriyor hem spor yapan amatör futbolcular. Onların durumunu da bir hatırlatayım. Şimdi bizim
14: meselimiz ne olacak denilirken mecliste bütçe görüşmeleri ve böyle bir diktatör evet. polemiği. Ya işte bu siyaset niye var? Bu i̇nsanların sorunlarına çözüm bulmak için var. E, maalesef bu kavgalar bu sorunlarla çok örtüşmeyen kavgalar. Yani e, bence bunların tartışılması iyi bir şey. Böyle özgürce tartışılması da iyi bir şey. E, yani Türkiye'de Franco dönemi var mı desen yok derim. Yani Franco dönemini e, bilmek lazım, okumak lazım. İspanya iç savaşından sonra. Franco'nun orada yaptıklarını, yani filmlere konu olan vesaire bir şey ama Türkiye'de de demokrasinin mükemmel olduğunu söylemek de zor. Türkiye'de demokraside sorunlar var. E, yargıda sorunlar var. Özgürlüklerini kaybetmiş, e, işte iddianamesiz vesaire içeride yatan insanlar var. uzun tutuklu. E, gazeteler yani. üstünde ciddi baskı var. Yani işte görüyorsun Sözcü'ye en son e, belki cezası kesildi. Tek Hani gazeteleri arasında en yüksek vergiyi veren e, gazete, en çok satışı olan gazete bir sürü diğerleri oyun yapıyor trajlarına ilişkin. Basın ilanından haksız yere gelir elde ediyorlar vesaire. E, ama sözcüye ceza kesiliyor. Şimdi böyle bir ortamda demokrasimiz mükemmel. Ben Efkan hala sahneye dönmüş. O da enteresan bir gelişme. E, genel döndü, başkan yardımcısı olduktan de, sonra. E, yine inanılmaz bir cümle. Hani aile
0: bakanı cümleleri eleştiriliyordu. Efkan Ağla da yoksullukla ilgili benzer bir cümle kurdu. Yoksulluk yok bu ayıbı ortadan kaldırdık diye yok mu var mı onu birazdan konuşuruz.
14: takip ediyorum. Demokrasi konusundaki tavrı AK Parti'nin şeyinin üzerindedir Efkan Ağla'nın. Onu biliyorum mesela. Yani demokrasiye AK Parti ortalamasından daha fazla inandığını biliyorum. Çok merak ediyorum. Söylediklerine %100 inanıyor mu demokrasi konusunda. Yani diktatörlük benzetmesini ben kabul etmiyorum. Çünkü diktatörlük bu demokrasi demokrasi karşıtı adımlarla mücadele eden insanlara da haksızlık olur. Şu anda eğer bu ülkede e, işte kürsülerden, gazetelerden, televizyonlardan e, bir hani mücadele varsa, bir eleştiri varsa bunun de, diktatörlük ortamında olmayacağını bilmek lazım ama e, işte Osman Kavala meselesi yargıda olup bitenler vesaire bunları da alt alta yazdığında demokratik demokrasimiz de öyle %100 Mükemmel değil. Çok ciddi sorunları var. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlüklerde ciddi sorunlar var. Tartışılması güzel bir şey. Ama bunların o işte biraz önceki amatör futbolcu izleyicimize bir faydası var mı? Ya da... O sadece bir örnek. Mesela müzisyenlere bir faydası var mı? Şu anda işsiz olan e, restoran, kafe, bar çalışanlarına bir faydası var mı? Yok. Yani demokrasi işte onların da refahının artırılmasını sağlayacak bir... Ee, hani yönetim biçimidir. Bir başka konuya
0: geçelim. Hızlı bir şekilde siyaset bloğunu bitirebilmek adına e, iktidar gelsek AK Parti'yi kapatacağız. Hani böyle bir yaklaşım içinde muhalefet dedi
10: Cumhurbaşkanı
14: Erdoğan. Kim
0: demiş bunu? Böyle bir durum var mı? hani Kulislerde konuşulan bir şey var mı? Önce haberi izleyelim sonra değerlendirmeni isteyeyim. Buyurun.
10: Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının
7: şirketlerine el koyacağız diyorlar. Hiç yapılmamış konuşmalardan, verilmeyen demeçlerden bir mağduriyet üretmeye çalışıyor. Parti kapatılacak diyor, HDP'den kapatılması isteyen kendileri.
10: AK Parti'de görev yapanların mallarına, mülklerine el koyacağız diyorlar.
4: Son dönemlerde endişeyi büyüterek kendini iktidarda tutma gayretlerini müşahede ediyoruz. Ama biz bu küçük endişelerin içerisinde... Memleketin büyük iddialarını kaybedecek bir parti değiliz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da parti kapatmanın tartışıldığı, ittifak ortağı Bahçeli'nin HDP kapatılsın çağrısına ne diyeceğinin merak edildiği sırada iki gün üst üste yaptığı çıkış dikkat çekti. AK Parti'yi kapatacaklarını söylüyorlar
10: suçlamasının hedefinde zillet ittifakı dediği millet ittifakı vardı. Adı millet olan aslında Zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak
8: Erdoğan AK Parti MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı hedef alınıyor Tehdit ediliyor dedi AK Parti kapatılacak
10: iddiasını ilk kez duyan muhalefetten tepki geldi Ağızlarını her açtıklarında
7: katıksız bir faşizmin İzlerini görüyoruz. Bir baskı varsa en çok bu dönemde var. Kanun kararnameyi devreye sokuyorsun muhalifleri terbiye etmek için. Kendi trollerini devreye sokuyorsun. Mafyayı siyasi partilerin genel başkanını tehdit ettiriyorsun. Yine etmiyor. Bir siyasi şizofrenliğe başlıyorsun. Nerede kaldı sizin
10: demokratlığınız? Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İyi Parti'den Erdoğan'ın iktidara geldiklerinde
8: diye başlayıp ard arda sıraladığı iddialara yanıt gecikmedi.
4: Sen Cumhurbaşkanı'ndan iktidar değişince partimizi kapatacaklar, partimizi destekleyen iş adamlarının mallarına el koyacaklar, partimizin propagandasını yapan basını susturacaklar, kapatacaklar diye sıraladığı cümleleri dinledik.
3: Biz
10: memlekette demokrasi ve hukuk vaat ediyoruz. Şimdi Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. AK Parti'ye oy verenlerde, AK Parti'yle çalış. Rahat etsinler. Biz bunların ciğerini
7: biliriz, ciğerini. 19 yıldan beri yeni bir mağduriyet yaratarak tekrar kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Gündem değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin gerçek gündemi işsizlik, yoksulluk ve ekonomik burhan.
0: Deniz abi şimdi herkes şaşırdı. Sen de hani kim söylemiş bunu dedin.
14: E, kim söylediğini bilmiyoruz ama ya böyle bir cümle... Şey. Kuruldu. Yok öyle bir şey. Yani hala Cumhurbaşkanı'nın 18. Hı. yılında böyle mağduriyet hikayeleri yaratma çabasını ben anlamıyorum. Yani AK Parti kapatılacak ve sürekli bir mağduriyet şeyi var ya. Yani başarı yerine mağduriyet edebiliyor. Yani bırak 50 yılı ki sol iktidara gelmedi yani rahmetli Cevdet'in o 3 yıllık şeyi dışında. E, diktatörlük yani sürekli muhalefette olan bir parti diktatörlükte suçlanır mı? faşistlikle suçlanır mı ya böyle ya gerçekten bunları bıraksınlar ya. Sayın Cumhurbaşkanı rakip partilere çok ağır sözler edeceğine sokaktaki vatandaşın durumuna baksın ya. Gerçekten bunları dinledikçe üzülüyorum. Memleketin haline bak. Açlık, yoksulluk, sefalet bu boyutlara gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor hala mağdur. Hala partisini kapatacaklar. Yani söylenenler açık. Siz eğer bütün devleti Şimdi geçen gün Melih Gökçe'yi dinliyorum. Mansur Yavaş eleştirecek. Maske ihalesini 21B ile yapmış. Yani davet üsülü yapmış. Ya memleketin milyar dolarlık ihaleleri 21B ile yapılıyor. 5 tane şirket var. Çağrılıyor. Diyor ki bu sana, bu sana, bu sana. E şimdi bu haksızlık varsa bu iktidar gittikten sonra gelen iktidar bu haksızlıkları ortaya çıkarmak zorunda değil midir? Ne alakası var el koymakla? Şey çıktı, Selin Sayıkbük'e çıktı, meclis bir dedi ki ben şirkete el koymam, ben projeye el koyarım. O proje hangi koşullarda yapılmış, nasıl yapılmış, hangi tüy bitmiş yetimin kaynakları, şirketlere aktarılmış. Ona bakarım yani bu, bunu söylemek niye AK Parti mağdur etsin, niye o şirketleri mağdur etsin ama eğer bir düzen olduğu gibi, gerektiği gibi işlemiyorsa ona müdahale edilir. Demokrasinin gereği budur, bütçe hakkı diye bir şey vardır. Ta Magna Carta'dan beri vardır. Biz eğer... Yani düzen şudur biliyor musun? E, diktatörlük değil de derebeylikle demokrasi arasında, cumhuriyet arasında şöyle bir fark var. Derebeyler vergi toplarlar, hesabını vermezler. Demokrasi, cumhuriyet vergi toplar, hesabını verir. Dolayısıyla da siz harca devletin harcadığınız her kuruşunun hesabını vermek zorundasınız. Şu anda veriliyor mu? Verilmiyor. Yani bir... İşte Yeğürk Kaya'nın, Hamza Yeğürk Kaya'nın diplomasisiyle ilgili bir şey çıktı. Üstüne yattılar ya. Kimse de demiyor ki ya burada bu kadar bariz, bu kadar açık bir durum var. Ya hesap verilebilirlik demokrasinin birinci şartıdır. biraz önceki tartışmaya da bağlayayım. Hani diktatörlük, evet. demokrasi, demokrasimizin zayıfladığının bir göstergesidir. Bu. Deniz abi devam edeceğiz
0: hani vatandaş vatandaşın ne yaşadığına bir baksınlar dedin sen de bir mola verelim döndüğümüzde vatandaş ne yaşıyor ya da siyaset neyi konuşuyor neyi konuşmalı bununla devam edecek Çalar Saat hafta sonu bir mola sonra buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikte gündeme bakıyoruz. Bir hafta toparlaması yapıyoruz aslında. Deniz abi bütçe konuşmaları sırasında Çalışma Bakanı'nın bir değerlendirmesi. Çok yüksek insani gelişme düzeyindeyiz. Hay maşallah dedi. Öyle miyiz değil miyiz bunu konuşacağız ama haberi bir aktaralım.
1: Yüksek insani gelişme seviyesindeyiz. 42 basamak yükselerek 54. sıraya geldik biz. <gülüyor> Maşallah. Evet maşallah.
13: Zehra Zümrüt Selçuk. Hayırdır? Sokağa çıktın mı? 1300 lira emekli maaşı veriyorsunuz. Çalışma bakanısın. Allah'tan korkmuyor musun?
1: Niye olumlu verilerden bu kadar gocunuyorsunuz?
13: Vatandaşla AK Partili
1: yöneticilerin bağı koptu. patronlarının koptuğu gibi onların da koptu. Bu vatandaşın
15: kalbine dokunuyor, çok acıtıyor.
1: Muhalefet iktidarın açıkladığı verileri olumlu tabloyu halkın bütçesiyle karşılaştırdı. Çok yüksek insani gelişmişlik seviyesindeyiz
13: diyen çalışma bakanına cevap verdi. Aşırı
1: yoksulun üstesinden geldik. Üniversite mezunu her 3 gençten biri işsiz.
13: Zehra Zümrüt Selçuk için problem yok ki. İşkur'dan işe adam alırken AK Parti il binasında liste yapılıyor.
9: 2003 yılında 2,5 milyon aşırı yoksul varken şimdi bu rakam 0 aymış inmiş durumda.
13: Yıl 2003 asgari ücret 356 lira. 14 gram altın alınıyor. Yıl 2020 asgari ücret 2321 lira. 3.90 gram altın alınıyor. Çalışma Bakanı duysun.
1: 2002'de orta insani dedik. 2 senedir çok yüksek insani gelişme. Bu arkadaşlar geldiği zaman 6 dolar milyarderimiz var. Şu anda 33 dolar milyarderimiz var. 22 milyonda yardımla yaşayan insanımız var. Günahdır ya. Aşırı yoksulluk ne demek? Satın alma gücü paritesine göre günlük
13: 1. 90 doların altında olmak demek. Kendi açıkladığınız rakamlarla 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2500 lira diyorsunuz. Asgari ücret 2300 lira. Ama
1: bu göreceli yoksulluk demiyorum ben. Aşırı yoksulluk diyorum. Dolayısıyla lütfen bununla iftihar
13: edelim. Bakanlık yapsınlar. Bakanlık bu ülkede gıda ürünleri her gün zam yiyor.
1: İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan Demokrat var. Partili Cemal Enginyurt Çalışma Bakanı'na en sert tepki veren isimdi. Dünya Bankası'nın rakamlarına göre günlük 1,9 dolar yani bugünkü kurla 14 lira 50 kuruş harcama üzerinden aşırı yoksulluğun hesabını yaptı Bakan Zehra Zülmüt Selçuk. Muharefet gıda enflasyonunu, hayat pahalılığını hatırlattı. Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır aynı marketten Aa, alışveriş o, o, yapıyor.
9: Her seferinde aynı alıyor,
1: ürünleri aynı alıyor, alıyor ve zamı görüyor. Şu anda %24-25 gıda enflasyonu.
13: Benim kızım markete gitti, geri döndü. Baba yoksulluk yok diyenlere yazıklar olsun dedi. Ne Yaklaştı. oldu dedim, neyle karşılaştın? 2 ay önce, 3 ay önce 200 liraya aldığım aynı şeyleri 700 liraya aldım baba dedi. Milletin aklıyla oynuyorlar. Bu millet adamdan hesap sorar.
0: Deniz abi aşırı yoksulluk sıfıra düştü. Bununla iftihar edelim. Niye olumlu gelişmelerden gocunuyorsunuz şeklinde... Çalışma Bakanı'nın cümleleri ve bu cümleler çok eleştirildi. Daha önce yine böyle herhalde Kasım başıydı, 8 Kasım, 10 Kasım o tarihlerde bir yoksulluk tanımı yapıldı. Mutlak yoksulluk, aşırı evet. yoksulluk, öznel yoksulluk ya da nesnel yoksulluk şeklinde. O zaman da çok eleştirilmişti. Şimdi bunlar tabii e, teknik tabirler ya da teknokratlarla konuşulacak tabirler ya da bürokratlarla konuşulacak tabirler. Ama vatandaşa... Böyle anlattığında biz aşırı yoksulluğu hallettik, göreceliyle, özneliyle bir şekilde çözeceğiz diye anlattığınızda
14: vatandaş diyor ki ben evet. yoksulum. Ne aşırısı ne işte ne bileyim özneli diyor. Ama işte devlet de şöyle bakıyor. Ben yoksulum diyen vatandaşa işte belli bir aylık bağlıyor. Bir paket gıda gönderiyor, bir şey gönderiyor. Al ben senin yoksulluğunu hallettim diye bakıyor. Artık değilsin diyor. Tabii yani. Onu iş sahibi yapmak, onun yaşam standartını yükseltmek vesaire onu kastetmiyor ki. Kastettiği şey sen evet yoksulsun ama yoksuldun ama ben sana işte çocuğun için eğitim parası verdim, gıda paketi gönderdim, işte 65 yaş üstü için bir e, ücret ödedim vesaire senin yoksulluğun gitti diyor. E, bakış açısı bu. Ama yani e, ben benim şiddetle tavsiye edeceğim şey, sayın bakan'a biraz sokaklarda dolaş. Biraz çarşı pazar gezsin ama öyle önceden haber verip işte dükkandaki insanlara böyle N95 maskeler falan taktırarak gezmesin. Dalsın içeri yani. Herhangi bir yerden geçerken herhangi bir mahalleye gitsin insanları görsün. Yani İstanbul'a gitsin mesela bir tane halk ekmek büfesinin karşısına otursun. Yani onu görecek şekilde bir yere otursun. Acaba bu insanlar niye burada bir, bir, bir buçuk saat iki tane ekmek almak için bekliyor? Diye düşünsün mesela. Bir bilgi ekleyeyim mi buna? Eylül ayından Kasım ayına İstanbul'da
0: halk ekmekten ekmek alanların ya da halk ekmeğin çıkartmak durumunda olduğu
14: ekmek sayısı 7 milyon arttı. Bak bu ne demek biliyor musun? 7 milyon lira halk tasarruf etmiş demek. Çünkü normalde ekmek 2 lira, halk ekmek de 1 lira. lira. 7 milyon artmışsa eğer halk 7 milyon tasarruf etmek için bu yönteme başvurmuş. Yani şöyle düşün 4 ekmek alıyorsun. Normalde 8 liraya alacakken 4 liraya alıyorsun. Yani bunu bir aya şey yaptığın zaman 120 lira eder. Halk onunla gidiyor elektrik faturasını ödüyor. Elektrik faturaları da arttı malum. Evet. Yani şöyle bir şey var. Bir iletişim yani iletişim sizin gibi iletişimci mektepli değilim ama alaylı bir iletişimci olarak Sayın Bakan'a şunu tavsiye ediyorum. Ne söylerseniz söyleyin. Yani bir şeyi hani biz aya yol yaptık diye 40 defa söylerseniz inananlar çıkar. Ama ben seni doyurdum desen de 40 defa eğer doyurmamışsan o insanı inandıramazsın. Yani sayın bakan yoksulluğu bitirdik dedi diye yoksullar evet bizim yoksulluğumuz bitti demezler çünkü yaşarlar onu. Böyle bir şey var iletişimde. Söylediği şey güzel rakamlarla istediğin gibi oynarsın, istediğin sonucu çıkarırsın. Bu mümkün ama sokakta gerçeğini değiştirebilir misin? Esas önemli olan o. Sayın Bakan istediğini söylesin, ister maşallah desin, ister başka bir şey desin. Yoksulluğu sokakta bitirememişse yoksul vatandaş ya sen ne diyorsun diye karşısına dikilir. İki haber
0: okuyacağım Deniz abi. Daha ne olması lazım? Karar Gazetesi manşeti. Başdanışmanlık, Bakan Yardımcılığı, Bakan e, Banka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Hamza Yerlikaya. Lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ediyor. Türkiye'yi ayağa kaldırması gereken skandal karşısında ne istifa, ne açıklama, ne de bir özür geldi. Karar gazetesinin manşeti. Şimdi bir kişi kaç tane mesleği var bu bir anda dursun. Bir de yine okumuştum ben bunu paylaşmıştım. İzleyicilerimizde 6 aylık işe yani geçici 6 aylık bir işe 100 kişi alınacak. Deniz abi evet. ve bu e, işe Şanlıurfa'da şu anda işte iki günde 7000'den fazla, 7053 kişi başvurdu. Evet. Böyle bir temel meselemiz var. Bu da aslında hani bir yoksulluk, dar gelirlilik. Burada bir
14: hayatın gerçeği yok mu? Evet, şimdi Hamza Yerlikaya keşke milletin gönlünde pehlivan Hamza diye kal kalabilseydi, bunu başarabilseydi. Ama pehlivanlığı bırakıp siyasete girdikten sonra ortaya saçılanlar kendisiyle ilgili insanların bakış açısını ciddi anlamda değiştirdi. Bir kere şunu söylemek lazım. Diploma deniliyor ya, bence şu açıdan şey bulunduğu yerleri diplomasıyla hak etmediği için, yani bulunduğu yerlerle diploma arasında bir bağlantı kurmaya gerek yok. Diplomasız da orada bulunurdu. Yani o diploma olmasaydı da daha... çünkü oralarda kimse liyakata falan bakmıyor. Ya bu adam ne anlar bankacılıktan sorusunun çok önemi yok. Yani anlamasa da AK Partilidir. İşte Cumhurbaşkanımızın sevdiği biridir. Dolayısıyla buraya atanır. Sadakat ölçeyimi. Ha böyle bir şey var yani. yat sadakat vesaire gibi şeyler var artık bu tür atamalarda. Dolayısıyla bulunduğu yerlerle Diplomanın bir ilgisi olmadığı için, liyakat ihtiyacı olmadığı için diploma meselesi bu meseleyle, bulunduğu yerler meselesiyle ilgili değil. Ama diploma meselesi başka bir şeyle ilgili. Ya Bunu başka bir X vatandaş yapsaydı başına ne gelirdi? Bak bir, bir vatandaşımız bana tweet atmış. Diyor ki Deniz Bey, annem emekli aile alıyordu, ikramiye verdiler. İkramiyeyi erken verdiler yani. İkramiyeyi biz aldık, alıyorduk. E Annem e, ikram yani vefat etti hı hı. o arada Allah rahmet eylesin. E, şimdi Cumhurbaşkanının şeyiyle o ikramiyeyi bizden geri istiyorlar diyor. Görebiliyor musun? Yani bir, bir emekli ikramiyesi verilmiş vatandaşa erken verilmiş bir hafta sonra da hak eden vatandaş vefat etmiş. Biz erken verdik ikramiyeyi geri iade edin diye vatandaşın bo boynuna yapışmışlar yani geri verin diye. Şimdi bu kadar şeye sen buna dikkat ediyorsun ama bir şey zinciri, yani lise diploman sahte ise üniversite, dip üniversite diploman da bir tuhaf olur. Yani bu bunun e sorumluluğunu e ya en kötüsü ne biliyor musun? Eskiden hani medya dördüncü kuvvet denirdi ya neden eskiden, denirdi? eskiden. Neden denirdi? Medya bir şey ortaya çıkardığında halk tepki gösterirdi. O tepki gösterilen de utanırdı, sıkılırdı, istifa ederdi, bir şey yapardı, özür dilerdi. Şimdi o da yok. Yani bu iktidarın bu memlekete verdiği en büyük zararlardan biridir. Medyayı bu hale getirdiler ve gazeteciler mesela sen burada bir şey söylüyorsun ya, yani eleştiriyorsun ya şu yanlıştır diyorsun ya bir grup sana saldırıyor sen nasıl eleştirirsin. Ya yanlışa da yanlış demeyeceğiz mi yani? Gerçekten şu anda mesela gazetecilerin başındaki en büyük sorunlardan biri. Ya vay sen Hamza Yerlikaya'nın diplomasını nasıl sorgularsın? Gazeteci. Yani bir bakıyorsun küfürler gırla geliyor. Şey ya yani inanılmaz bir şey ve ben dün onu yazdım. Cumhurbaşkanlığı da bu şeye kullanıyorlar. Adam Profilinin işte arka tarafına cumhurbaşkanının resmini koymuş, profil resmine cumhurbaşkanını koymuş, bunun kendisini koruyacağını düşünerek sana her türlü şeyi yapıyor, tweet atıyor, hakaret ediyor, işte seni hedef tahtasına koyuyor. Şimdi bu, bu böyle şeyler Türkiye'ye yakışmayan şeyler, demokrasimize yakışmayan şeyler, inşallah biraz vicdanı olur Hamza Yerlikaya'nın. O bizim gönlümüzdeki pehlivan tahtını geri ister inşallah. Yani ona göre de bir adım atar. Deniz abi yine çok konuştuk. Belki de hani bunun üzerinden
0: de devam edilmesi gerekiyor. Bir milletvekili halkı ve halkın yaşadığını ne kadar biliyor, anlıyor? Bunu belki de çok konuşmamız ve tartışmamız gerekiyor. Şahintin, AK Parti Denizli Milletvekili. Kürsüde işte Engin Altay kurduğu cümleler var. Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç dedikten sonra onun kurduğu ve o zaman aç değiller. Hani vatandaş aç. Cümlesi kurulduktan sonra o zaman aç değiller diye bir çıkış, bir sataşma ve onun üzerinden devam eden tartışma. Onu da bir
3: aktaralım. Bunu da konuşalım. Bütçe sona erdi. Bu kadar konuştuk. Günlerce bir tek şey kaldı. Kuru ekmek. Bu bütçenin ismi Kuru Ekmek Bütçesidir arkadaşlar. Herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek iyi.
8: Heh. Meclisin 12 günlük bütçe maratonuna vatandaşın ekonomisi damga vurdu. Akıllara ise kuru ekmek kazındı. AK Parti 2021 bütçesini makro rakamlarla savunurken muhalefet adını kuru ekmek bütçesi koydu. Bazen tarih böyle
3: gelir bir ana sıkışır. O sıkışma anında bir söz her şeyi özetler. Bu bütçe kuru ekmek bütçesi olarak tarihe geçti. Yani siz bu millete... Kuru ekmek yiyeceksiniz demiş oluyorsunuz. Saray tok, vatandaş aç. Bu sistem öyle bir sistem. Kuru ekmeği vatandaşa verip bu sana yeter diyen bir sistem. İktidar kuru ekmek
8: polemiğinde tek söz etmedi. muhalefetinse tepkisi dinmedi. Kim konuşsa söze kuru ekmekle başladı. Geçim sıkıntısı ve yoksullukla bitirdi. Saraya göre şahlanıyoruz. Nereye şahlanıyoruz? Saraya göre ülkede yoksulluk yok. Açlık yok.
16: Dert edecek bir şey de yok. Oysa TÜİK verilerine göre bile... 22 milyon yurttaşımız ciddi maddi yoksunluk yaşıyor. Bir sıkıntı var.
11: Eskiden yoksulluk toplumun bir kesiminin yaşadığı sorun iken, bugün toplumun neredeyse yarısının yaşam biçimi haline gelmiştir. Yarattığınız fukaralığı düzene çevirdiniz.
3: Yoksulluk, e vallahi yoksulluğu da söyleyelim. Buyurun beyler yoksulluğu. Yine Dünya Bankasının süresinden. Şurası 2003 bakın yoksulluk nerede ama bu sefer de aydan dünyaya geliyor gibi füze gibiymiş 2018'de şuradayız şurada. Efkan
8: Ala yoksulluk iddialarına füze örneğiyle karşı durdu. Muhalefetin günden güne yoksullaşıyoruz
3: çıkışına yoksulluk yok 18 yılda bu ayı ortadan kaldırdık dedi. Bu ülkenin üçte biri 2000'lerin başında yoksulluk seviyesinin altında
12: yaşarken bu ayıbı biz ortadan kaldırdık. 7 ile 15 Aralık arasındaki görüşmelerde kim ne demiş bakalım. 150 defa açlık ve yoksulluktan bahsettik. Sizler ise bir defa yoksulluk dediniz.
16: Kişi başına milli gelir 8.455 dolar ve düşüyor. Uçmuyoruz, yuvarlanıyoruz, hep birlikte fakirleşiyoruz. Yaşanan gerçek bu.
3: Dünya Bankası'nın grafikleri. Şu gördüğünüz füze var ya füze. İşte bu AK Parti. Bu milli gelirin tamamı bu da kişi başına gelir. Bütçe görüşmeleri böyle bitti.
8: AK Partili vekiller geceyi Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın her cümlesinde uyardığı mesafe ayarını unutarak çektirdikleri toplu fotoğrafla noktaladı. Kuru ekmek tartışmalarının damgasını vurdu. Bütçe görüşmelerinin sabahında Erdoğan, askıda ekmek kampanyası yapan bir fırındaydı. Ekmek ve simit alarak alışveriş yaptı.
6: Siyed ekmeğiniz
10: de çok
0: büyük O zaman aç değiller demek. Mecliste bu ifade kullanıldı. Tutanaklara geçti. Bir şey
14: söyleyeyim mi? Bu, bu Fransız kraliçe var ya, Marie Antoinette. Onun söylediği ekmek ki yoksa brüyör şeyi kadar etkili bir söz yani kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir. Taş da ya sen aç değilsin yani mideni doldurduktan sonra doyarsın yani ee, ne yediğinin bir önemi kalmaz kuru. Ya bir gerçekten sen de biraz önce söyledin ya haberden önce e, ya yani milletin milletin vekiliyle millet arasındaki kopukluğun da bir göstergesi bu. Ben çok üzüldüm yani, ne demek ya kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller. Yemin ediyorum, yani hani milletvekili değil de mesela bakan olsaydı, işte başbakan olsaydı vesaire, e, hani Maria Antoinette'in o meşhur ekmek yoksa bürüyoruz yesinler, pasta yesinler, sözü kadar tarihe geçerdi bu söz. Deniz abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem
0: siyaset değerlendirdik, hem böyle biraz böyle ekonomiye baktık. Vatandaş ne istiyor, siyaset neyi konuşuyor. Bir yandan tekrar geçmiş olsun. Sen niye bana Sağolsun. geçmiş olsun diyorsun diyorsun ama. <gülüyor> ee, tekrar geçmiş olsun. Aşıyı da konuştuk. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bir hafta toparlaması bakalım Tabii. bu hafta neler yaşayacağız da sonrasında nelerle karşılaşacağız ve neleri konuşacağız. Ben Deniz abiye Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyre'ye veda ederken Türkiye'nin, dünyanın 8 milyar insanın öncelikle gündem maddesi koronavirüse dair bir haber paylaşacağım. Yeni gün, yasaklar devam ediyor. Bugün de o yasaklar devam ediyor. Sürekli söylüyoruz. Bu yasaklara rağmen dışarıya çıkan, gezmeye çalışan, hava almaya çalışan ki muafiyet içinde olmayan kişiler var. Onlara da cezalar yağmaya devam ediyor. Hatırlatalım efendim, bugün sokağa çıkmak yasak. <gülüyor>
5: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Türkiye. Gündüz boş olan sokaklar akşam saatlerinde hareketlenmeye başladı bazı cadde ve sokaklarda. Hastaneye 5 kişi şarj aleti götüren de vardı. Patronunun çalışma belgesi vermediğini iddia edendi. Ama en çok şaşırtanı Bursa'da kaydedilen bu görüntü oldu.
7: Bursa Yıldırım Ulus Mahallesi. Evet. Görüyorsunuz.
5: Kısıtlamanın olduğu saatlerde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi bu görüntü. Olanlara bakıldığında ne koronavirüs salgını ne de sokağa çıkma yasağı vardı. Halı sahada maç yapanlarda, onları izlemeye gidenlerde kuralları hiçe saydı.
6: Çekme! Çekme beni.
5: Yine Bursa'da bir mahallede parkta oynayan çocuklar polisin uyarısıyla dağıldı.
8: Arkadaşlar evde kalın evde
5: İstanbul Arnavutköy'de polisin durdurduğu bir arabada beş kişi vardı. Hastaneye şarj aleti götürüyorlardı.
3: Millet yazıyor diye bahane olmaz ki. Canım. Ne bahane?
5: Yalova'da işten çıktığını iddia eden ancak çalışma belgesi olmayan genç adam da. Manisa'da kazaya karışan sürücü ve yolcu da cezadan kurtulamadı.
0: Cumhuriyet gazetesinden seçmiş olduğunuz bir haber daha var. Onu da aktarmak istiyorum sizlere. Usulsüzlük yarışı haberin başlığı. Sayıştaya göre AKP'li belediyeler, şaibeli ihaleler ve sınavsız alımlar yapmış. Bu haberi Sözcü gazetesinde gördüm ve paylaştım. Usulsüzlük yarışı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Yine bir başka gazete, bir gün gazetenin de gazetesinin de manşetinde benzer konu var. Onu da aktaracağım. Bir Sayıştay Başkanlığı raporlar uçtu başlığı haberimizin ardından belediyelere ilişkin 2019 yılı denetim raporlarını dün sabah tekrar okumaya açtı. Raporlara göre Üsküdar Belediyesi pazarlık usulüyle 162 milyon liralık 72 ihale yapmış. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde aynı tarihte aynı müdürlük tarafından aynı mahyet ve aynı yükleniciden yapılan birçok alım ihale usulleriyle yapılması gerekirken kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yapılmış. 3- İstanbul Esenler Belediyesi'nden sonra Fatih Belediyesi'nin özel kalem müdürlüğü de diğer kurumlara sınavsız geçişin bir yolu olarak kullanılmış. Bazı müdürlüklere öğrenim durumu şartına uymayan personeller atanmış deniliyor. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşeti... Türkiye'ye yakıştı. Dünya çapında dev projelerden biri daha hizmete girdi. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun en önemli parçası Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan yaptı. Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacak. Yatırım bedeli 3.1 milyar dolar olan bu kesimin... Ee, ülkemiz ekonomisine sadece vakit ve akaryakıt tasarrufundan sağlayacağı yıllık katkı 2.5 milyar lira. Acaba tabii herkesin sormuş olduğu soru şu. Burada bir garanti var mı yok ya da bu garantinin vatandaşa acaba bir yansım, yansıması olacak mı olmayacak mı? Üretim ve ticaret gücüyle Türkiye'nin adeta kalbi konumundaki Marmara bölgesinin ve İstanbul'un geleceği şekl, şekillendirecek bu önemli yatırımın her aşamasını bizzat takip ediyorum. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Zeynel Yaman'ın Sabah gazetesindeki manşet haberi bu şekilde. Ve Karar gazetesindeydi... Karar gazetesinden bir haber daha okuyayım sonrasında sağlıkçılarımız onların beklentileri. Hani Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyorlardı. Bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Ama bazı eksikliklerden, yasal düzenlemeden söz ediyor Türk Tabikler Birliği. Bunun uyarısını da ekranlarınıza taşımak istiyoruz ki onların da yani sağlıkçılarımızın da bu mücadelede en ön safta olanların haklarını veya da işte itiraz ettiklerini duyurabilmek adına. Şimdi bu eşkıyalık artık bitsin. İğne canımı yaktı deyip sağlıkçılara saldıran bir kişi. Koronavirüsle savaşta insan üstü çaba harcayan kahramanlara yönelik şiddet bitmiyor. Son örnek Ankara'da yaşandığı Altındağ'daki özel bir hastanede tedavi amaçlı iğne yapılan Gaziye hayvana vurur gibi yapıyorsunuz diyerek hemşireye kızdı. Açıklama yapan acil tıp teknisyenine de tepki gösterdi. Ardından da akrabasını alıp hastaneye geri dönen saldırgan teknisyene saldırdı. Silah soruyla dışarı çıkartıp darp etti. Müdahale etmek isteyen diğer sağlık çalışanlarını da tehdit etti. İki maganda gözaltına alındı. Gözaltına alınmış olmaları önemli. Sonrasında nasıl bir işlem uygulanacak bunu takip edeceğiz. Ama sağlıkçılar... Hala bu şiddetlere maruz kalıyor. Ne yapacağız? İşte bunu sormaya bizler devam edeceğiz. Ve Türk Tabipler Birliği'nin meslek hastalığı ile ilgili hatırlatması.
12: Sağlık Bakanlığı genelgesi dikkate alınarak sanki meslek hastalığı veya vazife malülüğü doğrudan kabul edilmiş gibi bir algı oluşturuldu. Ancak bunun gerçek olmadığını ifade etmek gerekiyor. Şöyle ki. Zaten yazının kendisinde de illiyet bağı arandığına dair bir ibare var. Bunun yanı sıra ekte bulunan formlar var ve bu formlarda bir takım sorulara yanıt vermesi bekleniyor sağlık çalışanlarının. Ancak bu sorulardan biri örneğin aynı kurumda başka hastalanan sağlık çalışanı olup olmadığı, sorusu yer alıyor. Oysa iş yeri hekimlerinin örneğin başka herhangi bir sağlık çalışanı olmadan tek başına hizmet verdiği koşullarda özellikle de tabii ki fabrikalarda, atölyelerde hastalığın daha yaygın olduğunda bildiğimize göre bu bir vazife malülüğü ya da meslek hastalığı olarak kabul edilmenin ne yazık ki yanına bile yaklaşamayacak. Bunu aklımızda bulundurmakta yarar var. İspat yükünü doğrudan sağlık çalışanına e, yüklüyor. Oysa e, burada söz konusu olan doğrudan hiçbir e, illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına e, vazife maallüğü ya da meslek hastalığının e, değerlendirilmesi olmalı.
0: Sözcü gazetesi bir haber daha okuyalım. Doktor çiftin koronalı tükürük kavgası. Bu da garip bir tartışma. Samsun'da Doktor Mustafa Oi, Koronalı doktor eşi Fulya Hanım'dan şikayetçi olmuşlar. Tartıştığı eşinin yüzüne tükürerek koronavirüs bulaştırmaya kalkıştığını iddia etti. Bugün yine bazı gazetelerde gördüğümüz öne çıkan ilk sayfalarda da kendisine yer bulan bir haber oldu. Şimdi... Bir sınav tepkisi var çocuklarımızdan. Bunun da bir hatırlatmasını yapmış olalım. Uzaktan eğitim, yani eğitimi biz uzaktan yapıyoruz. Hani erişim noktasında bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Birazdan Hakkari'den o yaşanılan e, sıkıntıyı ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi eğitim uzaktan yapılırken ortaokullarda ve liselerde sınavların yüz yüze yapılması. Bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Ve buna itirazlar ve tepki sesleri yükseldi.
17: Tamam o zaman ne yapacağım öncelikle
15: buraya? İşte bu okullar 4 Ocak 22 Ocak tarihleri arasında yazılı sınavlarını yapacak. Bir hafta önceden öğrencilerine haber verecekler ne gün sınav yapacaklarına ilişkin. Sınavlar yüz yüze olacak. Bir yandan uzaktan eğitimi 22 ocağa kadar sürdürme kararı alınırken
7: diğer yandan sınavların ortaokullarda ve liselerde yüz yüze yapılacağının açıklanması gerçekten kendisiyle çelişen bir karar.
16: Eğitim uzaktan ama sınav yüz yüze. Milli Eğitim Bakanlığı ilk dönem karneleri için ortaokul ve liseye sınav şart dedi. Velilerse salgında çocukların okula çağrılmasına tepkili. 4-22 Ocak tarihleri arasında sınavlar için öğrenci ve öğretmenler okullarda
7: buluşacak. Ben bu kararın arkasında bilim kurulun bir tavsiyesi olduğunu zannetmiyorum. Zaten salgın yönetimiyle ilgilenen insanların okullar gibi 20 milyondan fazla kişiyi daha yakın mesafede bir araya getirecek bir girişimi desteklemeleri çok beklendik bir durum değil.
16: Bilim Kurulu tavsiyesi alındı mı açıklama yok ama Milli Eğitim Bakanlığı Genelge'yi yayınladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda zaten sınav yapılmıyordu. 4. sınıflar içinde sınav kaldırıldı. Performans notuyla verilecek karneler. Ancak ortaokul ve liselerde sınav Yüz yüze yapılacak.
15: Seyreltilmiş olarak uygulayacaksınız. Covid-19 tedbirlerine uygun olarak, hijyen kurallarını dikkate alarak bu sınavları gerçekleştireceksiniz e, diyorlar. Beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi bu derslerden sınava girmeyecekler. Yine proje üzerinden Değerlendirmiş olacak. Ama ana
16: dersler sınava tabi. Cumartesi günleri de sınav takvimine eklendi. Öğrenciler her bir ders için ayrı ayrı sınava girecek. Bir günde iki sınav yapılmasını önerdi Milli Eğitim Bakanlığı.
15: Ama öğrenci ve ders sayısına göre bir sınav daha eklenebilecek bir güne. Evet her ders için şu anda okula gitmek zorunda kalacak. Öğrencilerin de belirlerini merak ettiği bir konu var. Sınavların içeriğine okullar kendileri karar veriyor. Sınava sadece ben sınava girmek istemiyorum diye çocuğunuzu yollayamazsınız. Bir gerekçe olması gerekiyor. Bu öğrencilerde 15 Şubat 26 Şubat tarihleri arasında bu öğrenciler için telafi sınavı yapılacak. Hastalık gerekçesiyle
16: rapor alan öğrenciler için telafi sınavı tatil sonrasına bırakıldı. Salgın nedeniyle büyük şehirlerden kaçan aileler için de bulundukları illerde sınava girme imkanı tanındı.
15: 28 Aralık'a kadar aile e, bulunduğu ildeki Okul müdürlüğüne dilekçe verecek.
16: Sınav takvimi bu şekilde ama uzmanlara göre 4-22 Ocak tarihleri arasında tam da ağır hasta sayısının düşürülmeye çalışıldığı bir dönemde bulaş riski tabloyu kötüleştirebilir.
7: Toplu taşımayı kullanacakları ve öğretmenlerin velilerin de bu sürecin içinde yaşanacağı düşünüldüğünde tekrar bu hastalığın bulaşması ve bulaştırılması için bir risk Kaynağı olarak karşımıza çıkarıldığını görüyoruz.
16: Halk sağlığı uzmanları gibi veliler de karara tepki gösterdi. Change.org'tan imza kampanyası da başlatıldı. Sağlığınız için sınavlar iptal olsun diyenler imza yağmuruna tuttu siteyi.
0: Hakkari'ye götüreceğiz. Orada çocuklar tüm imkansızlıklara rağmen nasıl o eğitimi ulaşmaya çalışıyor, çabalıyor. Bunun görüntüsünü izleyeceksiniz. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de günaydınlarımızı iletelim. Tuncay Ceylani, selamlarımızı iletelim. Züleyha Akarsu, ee, bu arada hem gündemi hem de bizi takip alan izleyicilerimiz. Selamlarımızı iletelim. Nilgün Aktup. Ee, Aktop, günaydınlar çok sağ olun. Tolga Bey diyor ki, Tolga Kalyon. Malulen emekliydim ama sen parayla rapor aldın diye emekliliğimi iptal ettiler demekte. Ve bunu bizimle paylaşıyor. Burada yaşadığı mağduriyeti bizlere aktarıyor. Hata istemeyerek yapılır ama yanlış bilerek yapılır. Yapılan yanlışlar cezasız kalmamalı olması gereken bu diyor bir izleyicimiz. Sinan Sözmen. Çok haklısınız olması gereken SMA hastası çocuklarımız var ve onların ilaçları var. O ilaçlara sınırlandırma olmadan bu çocuklarımıza ulaştırmak gerekiyor. Eğer sosyal devletsek bunu başarabiliyor olmamız gerekiyor diyor Sinan Sözmen. Ve yine e, Serdar Çetin. Şunu hatırlatıyor yani zaten faturalar hayat o kadar pahalı ki bir yandan da siz İzmir'deki su faturalarına hiç bakıyor musunuz orada da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz diyor Canan Saylama'da selamlarımızı iletelim bir hak gidelim oradaki çocuklarımızın çabasını izleyelim.
4: Ahır damının üstünde de her çalışıyoruz.
1: Bir dilim çekiyor o da bağlanamıyoruz. Ahırın üstünde ellerinde cep telefonu bir sağa bir sola dönüyorlar. Eba'ya bağlanabilmek için gözleri telefonda şebeke arıyorlar.
17: Biz buralarda şebeke arıyoruz ama bulamıyoruz.
1: Hakkari kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Oğul köyü burası. Kent merkezine en yakın köylerden biri. Köyün çocukları pandemiden önce taşımalı eğitim görüyordu. Şimdi uzaktan eğitimle devam etmeye çalışıyorlar eğitimlerini.
4: Köyümüzde şebeke olmadığı için hiçbir e bayağı ve canlı derslere katılamıyoruz.
1: Yaklaşık 60 öğrenci tablet ve cep telefonları olmasına rağmen derslere katılamıyor. Çünkü internete bağlanamıyorlar. Bağlanabilmek içinse bir ellerinde telefon, bir ellerinde defter, kitap, evleriyle ahırların çatılarında şebeke arıyorlar.
4: 300 tane ev var ve o evlerden 60 tane öğrencimiz var.
1: Bulabilirlerse şebekeyi o gün ders yapabiliyorlar. Ancak çoğunlukla onları eğitimle buluşturacak o şebeke çizgilerini yakalayamıyorlar. Soğuk havada zar zor verdikleri mücadele eden yorgun argın evlerine geri dönüyorlar. EBA'ya
0: bağlanamayan Oğulköy'ü çocukları şebeke istiyor.
17: Biz buralarda şebeke arıyoruz
13: ama bulamıyoruz.
0: Bir mola verip hemen döneceğiz efendim. Günaydın, devam ediyoruz. Fersan Kurt, günaydınlar. Adana'dan yazmış, göndermiş. Olması gereken bugünkü başlığımız, insansa olması gereken gurur, insanlarda olması gerekeni söylüyor. Gurur, biraz vicdan ve ahlak. Millet geçim derdindeyken dört yerden maaş almak nedir, doğru değildir diyor. Nefis dal taban göndermiş başka ülkelerin borçlarını kapatmak ve hibeler yerine biraz da kendi vatandaşımızın durumuna mı baksak olması gereken bence bu diyor. Ozan Birkan günaydınlar aramıza hoş geldiniz olması gereken köy enstitüleri demekte ve yine köy kent projelerinin hayatımızda olması gerektiğini söylüyor. Fatma Kandemir selamlarımızı iletelim. Nagihan Şahin. Usta öğreticiler e, olarak 8 aydır işsiz ve sigortası kaldık. Sesimiz duyulsun istiyoruz. Lütfen yardımcı olun diyor. Çocuklar sınava nasıl gidecekler? Toplu taşıma yasak, dışarı çıkma saatleri kısıtlı. Derslere tam olarak gelemediler. Sınavlara nasıl gidecekler? Hani yüz yüze sınav yapacaksınız da çocuklarımızı okullara nasıl götüreceğiz? Bunun feryadı e, içinde aslında pek çok aile e, endişesi de var. Sonuçta çocuklar oraya gidecekler. Hani evden eve dolaşımları azaltmaya çalışıyoruz, bu sınavlar doğru mu, zamanlaması e, doğru mu, bilim kurulunun tavsiyesi bu şekilde mi? Bunu soran izleyicilerimiz var, hatırlatmış oldum Memleketin çeşitli yerlerinden güzel haberler var, düşündürücü haberler var, çiftçimizi, esnafımızı ilgilendiren haberler var. Bunları hızlı hızlı aktaracağız, bir memleket turuna çıkacağız ama önce memleketin havası.
5: Görüntüler Bayburt'tan. Dün başlayan kar bütün şehri beyaza boyadı. Şehir içinde güzel bir manzara oluşturan kar, yüksek dağ geçitlerinde ve köy yollarında kabusa dönüşüyor. Ekipler kapalı yolları açmak için sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri Bayburt-Erzurum arası Kop Dağı, bayburt gümüşhane Vavuk Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçeleri yağmurlu. Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Diğer yerlerin parçalı, az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde marmarayla iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Kuzey kıyılardaysa şiddetli rüzgar vatandaşları zor durumda bırakabilir. Yeni hafta Karadeniz'de görülen yağmur dışında tüm yurtta parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Salı gününden itibaren ise Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini arttıracak.
0: Sizlerle paylaşmak istediğimiz haberler var yine gazetelerde onları da aktaracağız. O gazetelerden bir tanesi Gazete Pencere Dost Acı Söyler'de Gazete Pencere'nin manşeti. Dünyaca ünlü ekonomik profesörü Daron Acemoğlu Türkiye'nin önünde ekonomik olarak zor dönemler olduğu uyarısında bulunurken sorunların çözümünün demokraside ve dış kaynakta olduğunu söyledi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde e, profesör Dr. Daron Acemoğlu Türkiye'nin dış politikasına bağlı risklerin olduğunu kabul etti ama asıl problemin içeride olduğunu söyledi. Acemoğlu Türkiye'deki şirket bilançoları, banka bilançoları kötü durumda, tüketici bilançoları kötü durum. Türkiye'nin ekonomik olarak çok zor dönemler var önünde. Tabii ki dışarıdan gelen unsurlar buna katkıda bulunabilir ama asıl problem içeride ve çözüm içinde demokrasi diyor. Çözüm için bir başka reçetesi Zaron Acemoğlu'nun dış kaynak olduğunu söylüyor. Memleket turuna Kocaeli, Dilovası ve buradan bir kazayla daha doğrusu bir mucize kurtuluş haberiyle devam edeceğiz. <Gülüyor>
18: Kaçmaya başladım. Temaz halinde buraya kadar geldik. Duraktaki servis aracına da girdi zaten.
1: Sadece saniyelerle kurtuldu ölümden. Durakta beklerken üzerine gelen tırdan işte böyle kaçtı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 16 Aralık günü kontrolden çıkan tır yolcu dolu durağa daldı. Durakta fabrika işçilerini bekleyen servis minibüsüne çarptı önce. Sonra da vatandaşların beklediği durağa. Kazada minibüsteki bir kişi yaralanmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri
0: ortaya çıktı. E, Şoförün durumu kötü. Zaten ilk ambulansı aradık. Hiç kendimize bakmadık bile. Kendi yolcularımıza ambulansa baktık. E, Şokta mıydı?
18: Şokta mıydı? Kötü durumdaydı.
1: Üzerlerine gelen tırı erken fark eden vatandaşlar can havliyle kaçtı. Kurtulmayı başardı. Görüntülere bir yolcunun ölümün kıyısından nasıl döndüğü yansıdı.
0: Esnafımız ne durumda bu habere geçmeden önce Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşeti... Kuru ekmek hariç her şeyi yemişler. Sayıştay'ın açıklandıktan sonra kısa süre sonra internet sitesinden kaldırılan denetim raporları AKP iktidarının elindeki belgelerin rant, kayırma, vurgun ve usulsüzlüklerini ortaya serdi deniliyor haberde. Ordu, özel kalem müdürlüğüne atamalar memuriyete sınavsız girişin yolu haline getirildi. 5 yılda müdürlük kadrosuna 9 farklı kişi atandı. Yani bir tarafta Şanlıurfa'da 6 aylık geçici işçilik için... Ve 100 kişi alınacak. Buraya başvuranlar var 7 bin üzerinde 7 bin 53 kişi. Diğer tarafta bir asansör kadro. O asansör kadroyu kullanarak devlette memuriyeti geçenler var. Ordu'dan bu örnek. Kayseri belediyeye sınavsız atamalar yapıldığı kurumlara meclis kararı olmaksızın araç verildi. Asfalt kaplama için firmaya 9.1 milyon lira fark ödendi. Düzce milyonluk araç kiralama oyunu, 1.5 milyon liraya kiralanan 83 aracın bir bölümü ihalenin hemen ardından farklı araçlarla değiştirildi. Samsung kiraya verilen 1.203 iş yerinden 1.028'i çalışma ruhsatı olmadan faaliyet yürüttü. İşçilerin hak edilmiş izinlerinin yüzde 45.6'sı kullandırılmadı. Denizli 185 1000 liraya modellik ve oyunculuk hizmeti alındı. 1 milyon liralık iftar yemeği ve lokma şerbetiyle 2.7 milyon liralık pide ve ayran dağıtımı yapıldı. Konya, futbol, basketbol, güreş, masa tenisi, handbol, boçe, judo, karate gibi spor dallarında lisansı ve sertifikası olmayan antrenörler çalıştırıldı. Balıkesir ağırlama faaliyetleri kapsamındaki mal alımlarında 4 milyon 795 bin lira. Hizmet alımlarında ise 3 milyon 420 bin lira tutarında harcamalar yapıldı. Kuru ekmek hariç her şeyi yemişler bir gün gazetesinin manşeti ve zor durumda olan esnaf.
10: 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.
4: Açıklanan paketten biz faydalanıyor muyuz, faydalanamıyoruz. Şenlik bir şey yok ki abi orada. 1000 liralık destek de yok. Yok abi sen nasıl söyleyisin ki? Biz sadece vergi ödeyeceğiz, stopaj ödeyeceğiz, KDV'yi ödeyeceğiz, elektriğimizi ödeyeceğiz ama hiçbir şekilde devletin bu şeyinden faydalanamayacağız. Biz gelir vergisine tabiiz ama biz fayda Bizim günahımız ne?
19: Esnaf habire alır almaz muhasebecisini aradı. Belki bir nebze nefes olur diye sabırsızlıkla beklediği destekten faydalanamadığını öğrenince hayal kırıklığı büyük oldu. 5 milyar liralık destekten kim faydalanacak, kim faydalanamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ancak detayları içeren genelge henüz yayınlanmadığı için esnafın kafası
4: çok karıştı. Esnafın kafası baya karışık. Zaten doğru düzgün satış yok. Hükümetin açıkladığı bu paket neyi kapsıyor? Basit usulde vergi mükellefleri faydalanıyor ama basit usulde de bir doğru düzgün esnaf yok ki. Çaycı
8: ki abla... Dükkanları tamamen kapalı olanlara verecekler. İnşallah faydalanırız yani, bilmiyorum.
7: Bana soruyorlar, biz tabi miyiz diye, dedim ki daha belli
13: değil. Genelge gelecek ki, kimler giriyor, kimler girmiyor, biz de bakacağız. İtirazlarımız olacak. 450 bin esnaf dışarıda bekliyor. O kapsama girmeyenler mağdur
12: olacak.
19: Beni kapsayıp kapsamadığını ben bilmiyorum. Basit usulde vergi mükellefiniz.
12: Basit mi vergi veriyorum ben.
19: O zaman görünüşe göre kapsıyor.
12: Kapsıyor mu? Ben de sizden öğreniyorum.
19: Üç ay boyunca bin liralık hibe ödenecek esnafa ancak sadece basit usulde vergi mükellefi olanlar yararlanacak. Yani cirosu belli bir limite kadar olanlar ve diğer bazı meslek grupları. Kira desteği de sadece basit usulde vergi mükellefi olanlar için geçerli.
7: Basit usul muhasebe sistemi çok az kullanılan bir bölüm. Bizler hepimiz yüksek tendanslı yüksek cirolu işletmeler olduğumuz için birinci sınıf işletme defterine tabiiz. Defterlerin oda tarafından tutulduğu muhasebecisi olmayan muhasebeci işlemini Odanın gördüğü bir sistem bu. Belli bir kısma kadar olan cirodan basit usul deniyor. Ondan sonraki birinci sınıf işletmeye giriyor. Bursa ilimizde sadece bizim odamıza kayıtlı üyeler içerisinde 30 adet kullanan var. Benim İzmir'deki odamda 3 bünüye var, şu anda 5 kişi var.
19: Burası genellikle terzilerin ve giyim mağazalarının yer aldığı bir pasaj alt katında. Terziler bir üst katta da giyim mağazaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında göre desteklerden faydalanıp faydalanamayacak esnaf ayrımını bu pasaj üzerinden yapalım. Terziler basit usulde vergi mükellefleri. Onlar desteklerden faydalanıyor. Ancak bir üst kata çıktığımızda... Aynı pasajda yaralan onların komşusu olan hatta terzilerden daha fazla kira ödeyen esnaf bu desteklerden faydalanamıyor. Çünkü basit usulde vergi mükellefi değiller. İşletmeler
17: için 750 lira kira yardımı, 1000 liralık hibe desteği. Ee, tabii ki bizim açımızdan e, önemli destekli olarak görülmektedir. Ama diğer taraftan baktığımız zaman bizim beklentimiz e, stopaj primlerinin özellikle en azından Ekim-Kasım aralık aylarında sıfıra indirilmesiydi. SGK ve vergi primlerinin Ekim-Kasım aralıktaki gelir ödemelerinin en azından 2021 yılının ikinci yarısına itibaren transfer edilmesini ya da ertelenmesini bekliyordum.
15: Bu da çok çelişki yani anlamsız. Hiçbir Kimse hiçbir şey anlamadık. Kiralarımız... Pahalı, boş oturuyoruz. Neyi karşılar ki? Bu gidişle bütün herkes kapatıp gideceğiz.
17: Ekim-Kasım aralık aylarında 2021'in son çeyreğinde hem piyasalarda bir canlanma hem de hane halkında kişisel yerlerde bir yükselme bekliyoruz.
0: Doktor Aysel Yavuz, günaydınlar. Müdaim olan izleyicilerimizden birisi. Nav Bey de öyle, Karaman'da hava cıncık gibi demiş. Çok da güzel bir gün olduğunu söylüyor. Ama bir yandan da tabii dışarıya çıkamıyoruz. Hava güzel, şöyle pencereyi açalım, biraz havalandıralım. Ve bugün, bugün de yine sağlıklı bir şekilde tadını çıkartmayı bilelim. Kurallara uyalım, olması gereken başta altında hani bunu söyledik. Bir kez daha söyleyelim. Maske, mesafe, hijyen ve sokağa çıkma kısıtlaması var. Sokağa da lütfen çıkmaya çalışmayalım, sonrasında cezalar da peş peşe geliyor. Hatırlatalım. Ebru Hanım günaydınlar olması gereken insanların birbirinin iyiliğini istemesi saygı en çok da saygı ve nezaket demekte. <gülüyor> Özür dilerim. Şimdi Tolga Bey de göndermiş. Aslında bu Genel olarak bütün Türkiye'nin, Türkiye'deki pek çok insanın sıkıntısı halinde pandemi. Pandemi sonrasında esnaf ne kadar zor durumda. Bir yandan paketler açıklanıyor, o paketle ilgili bir genelge bekleniyor. Paket kimleri kapsıyor, kapsamıyor. Bunun tartışması da devam ediyor. Onu hatırlatırken Tolga Bey de diyor ki, yetkililere lütfen sesimizi duyurur musunuz? Bin lira pandemi yardımına üç kez başvurdum. Halen sonuçlanmadı. İşsizim, evim, kira, borçlarım var olması gereken... Bu mu? Yani devletimin benim yanımda olması gerekmez mi hatırlatmasını yapıyor. Mehtap Hanım da bir kızgınlığının bir tepkisini dillendiriyor. İşsizlik, yoksulluk nasıl yok denilebiliyor ya da nasıl azaldı denilebiliyor. Hiç mi sokağa çıkmıyorlar, hiç mi etraflarını görmüyorlar, hiç mi işsiz tanıdıkları yok, hiç mi dar gelirli tanıdıkları yok. Bunun sistemini iletirken bir yandan da e, kuru ekmek yiyen aç değildir cümlesine de gerçekten çok içerlemiş ve sistemde bulunmuş. Şimdi biz zam haberiyle devam edeceğiz. Yumurtaya gelen zam geçen yıl ne kadardı şimdi ne kadar? 30'lu yumurtanın hani o paket var ya 30'lu yumurta paketinin fiyatı tavuğun fiyatını geçti. Virüs
5: yumurtayı da vurdu fiyat artışı sert oldu. Yumurtanın tanesi neredeyse 1 lira. 30'lu paketi ise tavuk fiyatlarını geride bıraktı. Pandemiyle birlikte evde geçirilen sürenin artması kahvaltı alışkanlıklarını da Birçok yiyeceğin yapımında da kullanılan yumurtanın fiyatı son bir yılda iki katına çıktı. Talebin artışı üreticinin zarar etmesi ve yem fiyatlarındaki artışla pandeminin ilk günlerinde 15 lirayı geçmeyen 30'luk yumurta paketinin fiyatı 25-30 liranın üzerine çıktı. Yani yumurtanın tanesi neredeyse 1 lira oldu. Böylece tavuk fiyatını geçti.
0: Bu zam haberinden sonra bir de sektörler, onlar ne durumda, pandemi onları nasıl etkiledi? Mesela otomotiv sektörünü, bunu izleyelim.
11: Türkiye'de 11 ay sonunda otomotiv sektörünün karnesi kırıklarla dolu. Hem toplam üretimde hem otomobil üretiminde.
5: Dünyada pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv. Talep fazla ama üretim az, kayıp büyük. Türkiye'de de üretim azaldı. Göstergelerse kısa süreliğine pozitif yönde seyrediyor. Nedeni iç pazardaki hareketlilik. Ancak otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre bu durum uzun süreceğe benzemiyor.
11: İç pazarda 11 ay sonunda %73'lük artış yaşanırken bu artış üretimdeki kaybın %13'te kalmasını Sağladı. Avrupa'da 11 ay sonunda otomobil satışları %26'nın üzerinde daralırken Türkiye'deki satışların ciddi şekilde artması bizi pozitif bir şekilde ayrıştırdı.
5: Mart ayında Türkiye'de koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenlerle artmaya başladı otomobil satışları. Faiz indirimi de rakamları katladı. Dünya pandeminin gölgesinde kayıplar yaşarken Türkiye iç pazarda yaşanan hareketlilikle ayakta kaldı. Ta ki ÖTV ve kredi faiz arttırımlarına kadar. Dünyada ise üretim az olduğu için satışlarda %90-95 bandında kayıplar yaşandı.
11: Ama işin gerçeğine bakmak lazım. Çünkü işin gerçeğinde nüfusa göre toplam satışlardaki oranlarda Türkiye ne yazık ki bu artışa rağmen sondan 3. sırada. Bugün 1000 kişiye düşen otomobil satışlarında Türkiye'deki sayı 6 adet. Yani bu 6 adetle birlikte biz Bulgaristan ve Romanya'nın ardından 3. sırada yer alıyoruz.
5: Pandemiyle geçen 2020 yılında Türkiye'de otomotiv sektörü dünya ile kıyaslandığında canlı aslında. Ancak 2017 yılıyla kıyaslandığında kayıp büyük. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi vadelerinde düşüşe gitmesinin de katkısı büyük olacak bu kayıpta. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre 2021 yılında sektörü zor günler bekliyor.
11: O yüzden bizim İç pazar için vergi reformu ile beraber pazarı büyütecek bir takım önlemleri almamız gerekiyor.
0: Selahattin Karakoç ve e, Murtaza Bey Kayseri'den günaydın diyorlar. Hem kendilerine hem de Kayseri'ye günaydınlarımızı iletelim. Hasibe Hanım olması gereken en önemli şey gençlerin umutlu ve heyecanlı olmaları fakat baktığımızda tam tersini görüyoruz ve çok üzülüyoruz diyor. Şimdi Çek yasası mağdurlarıyla ilgili pek çok mesaj da geliyor. Bununla ilgili hazırlığımız var. Ben yönetmenimiz e, İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Onların çağrılarını, isteklerini, taleplerini bir iletmiş olalım.
4: Bugün itibariyle Türkiye'de 1.200.000 adet karşılıksız Çek ve 250.000 insan bu işten sorumlu karşılığında senet alacaklarını, Konkartoto ilan eden şirketlerden alacaklarını alamamış, aynı zamanda FETÖ soruşturmasıyla ortadan yok olan ve tekrar alacaklarını alamayan bir kesimden bahsediyoruz. İcra ceza mahkemelerinde çek yasası mağdurlarına bu saatten sonra ticaret yapamazsın ama bununla birlikte hissedar olamazsın, hiçbir şekilde hiçbir şirkete mali sorumluluk alamazsın deniyor. Ama öbür taraftan devletimiz şunu öngörüyor. Biz seni 2020 Mart ayı itibariyle cezaevinden çıkardık. 2020 Haziran'da 9 ay daha süre verdik. Yani 2021 Mart ayına kadar borcunun %10'unu öde, geriye kalanın %90'ı her iki ayda bir 15 taksitle ödediyor. Cezaevinden sabıkalı olarak çıkardınız bu insanları. İzinli mahkumlar gibi lanse ettiniz. Peki bu insanları kim iş yerinde işe alır? Herhangi bir şekilde kim iş yapar bu insanlarla? Bakın ekonomik suça, ekonomik ceza ilkesini uygulamamız gerekir. Senet ve Konkartotu'dan dolayı borçlarını ödemeyen şirketlere hiçbir şekilde cezai işlem yok. Hatta Konkartotu ilan eden şirketlere icra işlem dahi yok. Büyük montajlı bu şirketler küçük ve orta ölçekli esnafları maalesef çek yasası mağdurları adında bir kitleye mahkum bıraktılar. Gelin bizi masaya çağırın. Bizleri alacaklarımızı alabilme kabiliyeti yaratın. Bizler de borçlarımızı ödeyebilme kabiliyetini bulalım.
0: Memleket durağını, memleket turuna devam edeceğiz. Yeni durağımız Mersin.
5: Pandemide onlar da çok zorlandı. Evde bakım hizmetine gereksinim duyanlar. Mersin'de onların yardımına belediye koştu.
6: Benim için çocuk olmadı kimse yok. Başkanıma teşekkür ederim Size de teşekkür ederim. Yaptığınız için çok sağ olun ellerinize sağlık.
4: Memnun oldum. Çok büyük yardım. Emeği yıkayıyorlar. Ama evimi temizlediler. Çok şeyler. güzel. Çalışanlara, belediye başlamaya çok çok teşekkürler.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi muhtaç vatandaşların derdine derman oluyor. Saç sakal tıraşları yapılıyor. Evler temizleniyor. Güzel oldu mu? He. Mis oldu. İyi.
14: Eşim de engelli. Ee, zorlanıyordu cam silmede, kapı, dolap silmelerinde. Başkanımıza teşekkür ederiz, Vahap Başkanımıza böyle bir hizmet ilk defa görüyoruz. Yemeğe geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz.
5: Kimisi yatağa bağlı, kimisinin bakacak kimsesi yok. Böyle zamanlarda temizliklerinin yapılması, saçlarının kesilmesi, hatta evde bir ses, bir nefes duyulması bile mutluluk onlar için.
10: Burada olan arkadaşların e, şakalaşarak, ee, onunla böyle düğün bayram gibi e, banyo yaptırmaları, tıraşlarını yapmaları fevkalade güzel bir şey oldu. Ee, bu açıdan minnettarım.
0: Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Rıza Bey Apartmanı yaşanılan o depremden sonra Rıza Bey Apartmanı'nda o enkazdan 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan küçük çocuğumuz, bebeğimiz Ayda vardı. Diye, onun doğum günüydü. O doğum günü görüntülerini paylaşacağız. Ama Ahmet Kuru... Yazmış, paylaşıyor bizimle. Bir yıldır pandemiden dolayı işsizim. Gerekli yerlere başvurumu yaptım fakat hiçbir geri dönüş olmadı. Çaresizim. İşim yok. İki kızım var, eşim var ve yardım alamıyoruz. Lütfen benim de sesimi duyurur musunuz? Diyen bir izleyicimiz Ahmet Kuru duyurmuş olalım yetkililere. Ve Ayda, Ayda 4 yaşına girdi. Doğum günü kutlu olsun Ayda.
18: Bravo.
17: Bravo. İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarıldı. Umudun adı oldu Ayda. 4 yaşına girdi. Doğum gününü kutladı. 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Ayda ve ailesinin yaşadığı Rıza Bey apartmanı yıkıldı. Annesi o depremde hayatını kaybetti. Saatler ilerledikçe Ayda içinde umutlar azalmıştı. Ancak Ayda aradan geçen 91 saatin sonunda enkaz altından kurtarıldı. Tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ayda için tüm İzmir, hatta tüm Türkiye seferber oldu destek olmaya çalıştı. 4 yaşına girdi Ayda. Doğum günü içinse ona Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdoğ'un sürprizi vardı. Makam odası Ayda için hazırlandı. Olsun, evet. Doğum gününde dilek dileyen Ayda'ya büyüyünce ne olmak istediği soruldu. Ayda öğretmen olmak istediğini söyledi. Asuman evet. Hanım
0: günaydınlar. Olması gereken bu değil hafta sonu. Sokağa çıkma yasağı var ama herkes sokakta. Yani çocuklarıyla bile dışarıya çıkanlar var. Onlar da mı ekmek almaya gidiyor? Kundak'taki çocuklarla gidenler var diyor. Burada bir çarpıklık olduğuna dikkat çekiyor. Ümit Bozyer, Günaydın. Aramıza hoş geldiniz. E, ve yine Ramazan Kaya'ya da günaydınlarımızı iletelim. İzmir'den fazla uzaklaşmayalım. Hemen bir Manisa'ya uzanalım. Orada da bir hak arayışı var. Yaşasın
7: onuru, mücadelelerimiz. Sendikaya üye dolayı çıkardılar. Bizleri ve arkadaşımızla baskı yapıyorlar.
4: Hakkımızı alıyoruz biz
7: hakkımızı.
1: İşten çıkarmanın yasak olduğu pandemi döneminde iddiaya göre sendikaya üye oldukları için tazminatsız işlerine son verildi. Sendikaya
13: üye olduğumuz için bizi ücretsiz üzüm ve arkasından çıkışımızı vermişler. Bizleri
4: 1168 TL'ye muhtaç etmeye çalışan işverene tavrımız açık ve nettir. Sendikal haklarını kullanmasını engellemeye yönelik baskı ve tutumunu... Bir an önce sona erdirmesi gerekmektedir.
1: Manisa'da otomotiv sektörü için yedek parça üreten pres fabrikasında işçiler daha yüksek maaş, daha iyi ve güvenli çalışma koşulları için Türk İşe Bağlı Türk Metal Sendikası çatısı altında örgütlendi. Ancak sendikalaşma iddiaya
6: göre yönetimi rahatsız etti. Baskıyla gece saat 11'lere kadar mesaiye bırakıyorlar. 80 saat, 100 saat, 120 saat mesai yapan arkadaşlarımız var. Ama mesailerimizi... Düşük,
1: düşük fiyatlarda vermek nedirler? Ne Fabrika, sendikaya üye olan 17 metal işçisini Aralık ayında ücretsiz izne çıkardı. Ardından 15'inin iş aktif esedildi. İş kanununun 25. maddesinin 2. bendi gerekçe gösterildi. Yani SGK 29 koduyla işten atıldı işçiler.
4: Ücretsiz izine çıkardığı 15 üyemizi iş akitlerini haksız bir şekilde iş kanununun 25. maddesine dayandırarak Tazminatsız bir şekilde fesih yoluna gitmiştir.
1: Ne ihbar ne de kıdem tazminatı ödendi işçilere. 29 koduyla ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamaktan işten çıkarıldıkları için işsizlik maaşı da alamayacaklar.
3: Haklarımızı hiçbir şekilde vermiyorlar.
0: Ee, fazla mesaiye baskı ve tehditle zorla bırakıyorlar.
1: İşçiler fabrika önünde basın açıklamasıyla işten çıkarmalara tepki gösterdi. Fabrika yönetimi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundular. <Gülüyor>
0: Milli Gazete, Milli Gazete'den seçmiş olduğumuz haber daha doğrusu yani hem ziraat mühendisi arkadaşlarımızdan geliyor, sağlıkçı arkadaşlarımızdan geliyor, öğretmenler sürekli kendilerini hatırlatıyorlar, atama taleplerini iletiyorlar ve o haberde Milli Gazete'nin ilk sayfasında var. En az 80 bin öğretmen ataması yapılmalı. Türk Eğitim Sen kamuoyu ile paylaştığı Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesinde eğitim sisteminin temel sorunlarını mercek altına alarak uyarı ve tavsiyelerini sıraladı ve bu tavsiyeler içinde en az 80 bin öğretmen ...ataması yer aldı. Onlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Dün ana haberimize vermiştik. Şimdi bir başka kesim diş teknikerleri. Onlar da atama bekliyorlar.
5: Bizler alanında 2 yıl eğitim almış ve eğitimini staj ile pekiştirmiş... ...25 bin mezunu olan az ve diş sağlığı
1: teknikerleriyiz.
9: 81 tamamında bölümümüze ait hastaneler olmasına rağmen... ...Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu 12 binlik alımda... ...25 bin mezunu olan bölümümüze
16: 20 kişilik kadro ayrılmıştır. Bunun hayal kırıklığını yaşıyoruz. 3 kişilik bir alım istiyoruz. Bu masa benim gecem gündüzüm oldu. Bu masa benim maddi manevi bütün emeklerim. Ama ben emeklerimin karşılığını alamadım. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu son 12 binlik atamada bize düşen kadro sayısı sadece 23. Bölümümüzden son atanan kişinin puanı ise 91. Ben bunun hayal kırıklığını yaşıyorum. Ben emeklerimin karşılığını istiyorum. Ben atanmak istiyorum. Ben mesleğimi
20: yapmak istiyorum.
10: Buna istinaden. 23 kişilik bir alım yerine 3000 kişilik bir alım talep ediyoruz.
20: Yönetmeliğe göre ikili çekimde biraz diş teknik teknikleri planlaması olmasına rağmen bu planlama uygulanmamaktadır.
10: Artık adaletsizliğin bir kenara bırakılmasını istiyoruz.
20: Ya bu
16: kadar mezun verilmesinin önüne geçilsin ya da az ve diş sağlığı merkezleri açılsın yerimize hemşire ve taşeron işçi alınmasın.
19: İstihdam edilmemiz gereken yerlerde sertifikalı personeller, taşeron işçiler, hemşireler, ebeler hatta temizlik personeli istihdam edilirken buna karşın bu bölüm için eğitim almış alanında uzman kişiler işsizler ordusunda yerini alıyor.
0: Yumurta fiyatlarındaki artıştan söz etmiştik. Şimdi kapıda ekmeğe zam var. Yani bütün göstergeler bunu işaret ediyor. Bakın neden?
18: Politikasızlığın üst üstünü de örtmek için e, yoğun bir şekilde şu anda ithalata sarıldık. TMO'nun yaptığı ithalat yetmediği gibi biz bunu 21 Ekim'de özel sektörde de açtık. Gelinen noktada şunu anlıyoruz ki, Demek ki bu ithalat da yeterli olmadı. Biz bu süreyi 30 Nisan'a kadar uzattık.
20: Fiyatlar yükselmesin diye çözüm ithalatta arandı ancak yine de yeterli olmadı. Hükümet 30 Ekim tarihinde buğday, Arpa ve Mısır'da özel sektör için %20 olan gümrük vergisini 31 Aralığa kadar sıfırlamıştı. Ancak ithalat yurt içi ihtiyacı karşılamaya yetmedi. Verginin sıfırlanması kararı Nisan'a kadar yani 4 ay daha uzatıldı. Tarım yazarı Saadettin İnan'a göre bu ekmek başta olmak üzere pek çok ürüne zam demek.
18: Bu ne anlama geliyor? Türkiye'de e, yeterli buğdayın arpanın, mısırın olmadığı anlamına geliyor.
20: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli hafta başında mecliste tarımla ilgili pembe tablo çizmiş ithalat kararlarını eleştirenlere seslenmişti.
10: Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye ithalat yapmış arkadaşlar demokroji yapmayın.
20: Bakanın bu sözlerinin ardından ithalatta kapı biraz daha aralandı. Ekim ayında buğday, arpa ve Mısır'da %20 olan gümrük vergisinin sıfırlanması kararının ardında bu ürünlerin yeterli üretilmemesi vardı. Çünkü verilen taban fiyat üreticinin maliyetlerini, borçlarını karşılamasına yetmedi, çiftçi ekmedi.
18: 1650 lira taban fiyat cazip olmadığı için TMO doğruduruz çiftçiden ürün alamadı bu yıl. Ee, ürün alamadığı için ee, ciddi bir stok sorunu yaşıyordu ve bunu ithalatla aşmaya çalıştılar.
20: Ama TÜİK rakamlarına göre yapılan 7 milyon ton civarındaki ithalat da yetmedi. Aslında TÜİK'in rakamlarına da çok güvenmiyor inan. Açıklanan buğday üretim miktarı doğru olsaydı ithalat yapmaya gerek olmayacaktı.
18: Planlamamızda bir sorun var. Yani şimdi TÜİK diyor ki 20 milyon tonun üstünde buğday üretimim var. Ama e, bu rakamın gerçek olmadığını herkes biliyor. Sanki sorun yokmuş gibi davranıyoruz. 2018 ve 2019'da %40'ların üstüne çıkan faiz oranlarıyla çiftçi kredi kullanmış ve bugün o insanlar o çiftçi icra duruma gelmiş.
20: Tarım Bakanı aksi görüştü ama çiftçinin borç yükünü yine rakamlar ortaya koyuyor. Tarımla ilgili
10: her şey iyi gidiyor. Kimsenin de çiftçimizin moralini bozmasına tahammülümüz yok.
0: Kimsenin de çiftçinin moralini bozmasına tahammülümüz yok. Tarım Bakanı yapmış olduğu açıklama. Şimdi ekmeğe zam olacak mı olmayacak mı? Fırıncılar bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı dediler. Ve bir ocağa kadar aslında bu süreci böyle tamamlayacaklarını sonrasında da zam yapmak zorunda olduklarını söylediler. Baktığınızda bu kadar böyle ara malları zamlanmışken fırıncılar haklı. Ama diğer tarafı memleketin geniş bir kesiminde yoksulluk, rakamlar bunu söylüyor. E, vatandaş da ekmeği ucuz almak istiyor. Bir tarafta fırıncılar haklı, diğer tarafta vatandaş haklı ve ekmeğe de zam yakındır deniliyor yapılan değerlendirmeler bu şekilde. Şimdi Türk Vizyon 2020 şarkı yarışması bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamından yapılacak yarışmaya 26 ülkeden 26 Türk sanatçının katıldığı bilgisi var.
1: Türkiye'den 26 Türk sanatçı Türk Vizyon'da yarışacak. Yarışma bu yıl çevrim içi olarak yapılacak. Benim aman aman,
14: benim
1: aman aman, Kırgızistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Ukrayna'dan Polonya'ya, Almanya'ya kadar... ...Türk kültürünü müziğin evrensel diliyle buluşturup... ...dünya barışına katkı sunmak için bir araya geliyor sanatçılar. Yarışmanın ana amacı Türk dünyasındaki kültürel yakınlaşmayı artırmak. Türkiye Türk Müzik Birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2013 yılında Eskişehir'de düzenlenen yarışma bu yıl pandemi nedeniyle internette 20 Aralık Pazar günü saat 16'da canlı olarak yayınlanacak. Ve bu ha?
8: Azerbaycan Cumhuriyeti
1: 210 puanla gecenin birincisi oluyor. Beş yıl aradan sonra düzenlenen yarışmada Türk sanatçılar Azerbaycan'a destek için işbirliği yaptı. Azerbaycan türküsü olarak da bilinen Sarı Gelin'i 26 farklı şekilde yorumladılar. Jürinin seçtiği Sarı Gelin yorumuna özel sempati ödülü verilecek.
0: Yeni yeni şeyler yaşıyoruz ve hani eskiden nasıldı, şimdi nasıl bambaşka bir dünyayı yaşıyoruz maalesef bu pandemi nedeniyle. Biyoloji bölümü mezunuyum. Biyolog ünvanıyla mezun oluyoruz ama yapılacak olan salçı atamalarında bize ayrılan kadro sadece 5. Bunu hatırlatıyor bir izleyicimiz de. Şimdi e, reklamlara gideceğiz ama tebessüm ettiren bir görüntüyle.
5: Hakika, ay ay ay. Kar, buz. Herkes için zor. Çin'de sahibine ağaç dalı getiren köpek içinde. <gülüyor> Cake isimli Golden Retriever cinsi köpek buzlu yolda kayarak sahibine getirdi dalı. Hem de büyük bir sorumluluk bilinciyle. Onun bu görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. <gülüyor>
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ama kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyorum. Nazan Öncel, Yarınsız Yarın. Nazan Nazan Öncel'in ilk e, yazarlık denemesi ve bu kitabı yayınladığı Yarınsız Yarını. Herkesin bir hikayesi vardır. İrfan Saruhan. İlk roman ödülü kendisine ait 2020 yılında. Ve yine Ayhan. Başak Bengisu Akbulut'un bizimle yazıp da paylaşmış olduğu kitaptı. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir mani eder olmazsa önümüzdeki hafta saatler 8.30'u gösterdiğinde hem cumart hem pazar günü yine bizler sizlere günaydın diyeceğiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.